0: Vienes del metro y sales hacia ese edificio. Y voy subiendo las escaleras eléctricas y empiezo a ver cómo aparece un monstruo enorme. Uh -huh. Y fue así como ganas de llorar, de decir, lo estoy logrando. O sea, ahí fue donde dije, es momento de que ya salgas de aquí. Yo quiero hacer que esa gente que creció y dejó de imaginar, vuelva a imaginar. Que se acuerden ese amigo imaginario que tenían o esa parte... Eh, bella que, que era cuando eras feliz y no te, no te importaba nada. Me parece que aquí va mucha la constancia, ¿sabes? Me parece que el talento no tiene nada que ver porque yo recuerdo que a mí me ocupaban de esa, ese, ese ejemplo, ese mal ejemplo de no, no hacer las cosas así.
1: Ok. Entonces, dibujas imaginas, feo. Muy feo. Fue que hace cuánto... Yo te descubrí por Brian. Brian compartió esta historia del... del no sé cómo llamarle, como episodio, documental, no sé cómo se le llama, que te hicieron allá en, en Berlín. Sí. Y dije, no, mames, qué chingón lo que está haciendo y qué chingón la escala en la que lo está haciendo y, y pues a dónde has llegado. ¿No? luego me metí a tu cuenta de Instagram y vi dónde empezaste. Y no se ve ni cerca de cómo como o sea, se sea un crecimiento enorme desde, <risa> desde la forma en que están eh, las ilustraciones digitales, de cómo está hecho. Y dije, seguramente te acuerdas tiene una historia chingona, y es lo que queremos platicar hoy. Entonces, gracias por estar conmigo hoy. Qué eh, bueno que coincidimos. Y lo primero que quiero saber es si no te da miedo cagarla, ahora que estás la bien, cagarla a esa escala. O sea, yo pensaba, dice, güey, son enormes. Y escuché la historia donde comentas del primer mural y dije, donde la rieguen una de estas cosas enormes, ¿qué va a pasar? ¿no? Entonces, ¿cómo controlas eso? ¿Qué piensas?
0: Es Fíjate que he tenido bastante charla conmigo mismo porque de verdad que... Ahora que lo he pensado tanto, digo, ¿por qué me, me pongo tan nervioso cuando estoy pintando? ¿Por qué ¿Sí te pone nervioso? Claro, sí, es muy difícil. Es como, de repente tengo muchos problemas estomacales porque la verdad es que es mucho estrés. Es como, de repente tienes siete días para terminar un muro de 16 metros. Imagínate. Okay. Es como, y lo peor, yo estuve analizando mucho por qué. Y me di cuenta que es porque, es como si yo estuviera desnudo, como si te vieran desnudo.
1: Okay.
0: Porque de repente hay algo que hago mal, y no es como que lo pueda borrar en un minuto sino es como que tengo que subirme verlo y si
1: sí, si sí, le fallaste la proporción ya te llevaste todo por otro camino me pasó en Rumania de repente en esto ahorita en ajá, el reciente
0: no le mami. puse y le puse los ojos como muy grandes entonces parecía un monstruo bien junkie. Ajá. y yo cuando lo veo digo no 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 así no es así no es y pues en lo que yo me subo yo estoy intentando pero estás muy nervioso te pones súper mal y la verdad es que a mí sí me cuesta es es muy raro pero sí imagínate son de verdad es literal estar desnudo porque la gente ve tus errores es uh -huh. como porque en un estudio puedes borrar no hay problema si sí, estás aquí haciéndolo en público o claro. sea es como
1: el como el típico de dice no a ver cómo vas y no es que no estoy terminando y todavía no lo he acabado pero aquí estás haciendo eso en la calle donde todo el mundo puede ver estás pensando mientras estás haciendo que el proceso se vea incluso sea, que incluso el proceso se vea bien o, o sea, sí, claro ¿Sí lo, lo piensas? Es, sí lo pienso No debería de hacerlo Pero sí lo pienso Claro, tú tratas de estar
0: bien En general tratas de controlar Todo el ambiente Es imposible okay. Simplemente es imp imposible Pero algo, algo muy padre Es que también te vas humanizando más O sea, como que lo vas viendo Y dices, bueno, voy a dejar Un poquito fluir Cada vez vas dejando Un poquito más Y decir, bueno, no importa O sea, los errores Son parte de tu vida Y yo veo a muchos artistas Que hasta les da pena Dibujar en una hojita ¿no? Que dicen, no, es que no te lo puedo enseñar Porque no lo he terminado pues ahora imagínate a la gran escala. Y eso me ha ayudado mucho a soltar un poquito, a decir, bueno, que fluya, que fluya, que fluya. Y a veces como fluyo es ponerme mi música, dejar de pensar y simplemente intentar platicar con la pared. O sea, dejarme fluir. Y eso es lo que he hecho últimamente con estos muros ya más grandes. Si digo, tengo que fluir porque si no, no la voy a lograr. corregiste este de los ojos?
1: Sí, lo tuve que corregir. ¿Cómo, ¿Cuánto tardas en corregir algo O sea, ¿cómo...? ¿Cómo
0: lo haces? Pues ahí me subí. Yo creo que me tardé unas cuatro horas porque tuve que borrar unas cosas. Entonces sí fue como...
1: Porque aparte, los ojos siempre tienen... Es el color más oscuro para mí. Sí. Y además, en, en tu arte comunica muchísimo los ojos. O sea, sí, sí. los ojos llevan mucha relevancia en, en, en los pachangos. Claro. De hecho, es para mí, yo creo que, como lo dices, uh -huh. los ojos es lo
0: más importante en mi obra.
1: Ok. Entonces... Sí. Entonces, lo máximo estaba saliendo mal. Sí, y,
0: y para suerte llega gente de ahí de, de, del, del festival y lo, cuando llegaban los chicos a verte era subir foto. Luego, luego y yo, no, es lo vi yo. por favor!
1: Que, que no mames, <ríe> no está. No,
0: no, no, espérense, espérense. Pues, simplemente no la, no la reposté así ya, lista, ¿no? Pero, Pero incluso lo que <ríe> explicar. Todavía no va así, lo voy a corregir o no. Pues es que no hay tiempo porque, mm. porque vas... El, el problema mucho es que no es solo el problema de, de hacerlo bien. El problema es el tiempo... Que de repente tienes una grúa, no sé, por cinco días. Entonces, el clima que, no, que nosotros decimos, no, el, me ha pasado. O sea, de repente dices, bueno, yo creo que lo logro en seis días. Perfecto. Empiezas a avanzar bien y de repente el clima es se vuelve un caos.
1: Okay.
0: Y entonces me tocó eso en España. De repente vi que se venía así una nube Reynosa, en, en Reynosa. Uh -huh. Se venía súper loca, un, una tormenta. Y yo dije, pues tengo que seguir pintando. no O sea, no hay manera de que pares hasta que ya de verdad el cuerpo
1: dice no. Y se pinta, digo, no, es un detalle medio menso, pero ¿se pinta hasta el momento en que empieza a llover? ¿O si no se ha secado para cuando empieza a llover, se ah, corre? Sí, tienes que más o menos calcular
0: cuánto tiempo dura, porque si, si, si empieza a llover, lo que hace es que te descorre la pintura. Ajá. Entonces tendrías que... Yo calculo unos 10 minutos antes, más o menos. ¿Se, que, se seque
1: rápido? ¿Es acrílico
0: o qué pintura es? Sí, siempre utilizo acrílico. Entonces okay. tengo que ver, dependiendo también de la textura que tengo, porque hay una que le ayuda. Si llega a llover, dices, ah, se ve bonito. Ya. Entonces... Tienes que
1: estar como en... Tienes que estar súper alerta de todo siempre. Okay. A ver, y específicamente en tu forma de trabajar, pintas solo, pintas con muchas personas, te están cuidando, cómo funciona cuando te invitan a un lugar a pintar murales. Eh, ¿Te ponen seguridad? O sea, ¿cómo, ¿Cómo es eso específicamente de trabajar así en la calle?
0: Pues comúnmente es... Eh, yo pinto solo, ¿no? Porque los presupuestos no son tan grandes como para estar llevando gente. Por ejemplo, en Rumania, si me, yo les dije, ¿sabes qué? Si me gustaría llevar a alguien, dijeron, adelante, no hay problema. Le pagaron a la gente que llevé. Era un amigo mexicano que vio allá y me fue a apoyar. ¿David o quién fue? David, no. sí, David. Entonces fue súper bueno porque fue una gran ayuda para mí, ¿sabes? Te aligera, ya por lo menos... un cotorrear. Y por lo menos, ¿sabes qué pasa? Que ya tenía fuerza, por lo menos, para salir a cenar con, con la gente del festival. no Porque mm. después de trabajar tanto, es... Es súper agotador, tanto mentalmente como físicamente. Entonces, como que eso me aligeró mucho. También él ya fue y grabó los videos, ¿sabes? Entonces, como que yo ya no estoy poniendo ahí la cámara, sino ya llega alguien más. Entonces, comúnmente mi proceso es solo, uh -huh.
1: pero cuando puedo y cuando hay el presupuesto, me llevo a gente. Pero, por ejemplo, ahí estás en, este, en el marco de este festival, estás pintando, hay un operario en la grúa. O, o no sea, no no ahí ya tienes que aprender a tú a operar la grúa o sea te, tú sí, claro, que tú claro. la operes sí
0: sí sí claro o sea ah. llegas y, y son grúas bien diferentes que eso pasa de repente digo dicen sabes manejar esa grúa y yo eh, sí Estoy vas a ver yo, yo sé, casi casi
1: espero no apretar el botón que te saca eh, catapultado <ríe> te ¿no? okay, tienes que operar tú o sea tú solo tienes que moverla sí claro entreparte bueno estar trepado moverte acomodarle Si algo pasa estás solo sí claro si te caes no, no te debes de caer. Pues no sí, por eso, sí, vale. pero no, hay, no lo cuentas. No hay, no llevas a alguien. O, sea, o por ejemplo, no ponen, no, cuando especialmente los son pagados, ¿no? De no te ponen alguien de seguridad ahí que digas, bueno, que esté checando que no pase gente o no, no, tráfico, algo. No, porque ya lo tienen como todo muy bien
0: planeado. O sea, dicen, bueno, aquí va la grúa, no, no, pasa nadie, sabes como. Pero sí siempre hay alguien alerta. O sea, siempre te van a decir como, si necesitas algo, avísame Ok. Eh, pasó en España que me quedé dos veces arriba en la grúa. Se atoró Se atoró Fíjate que fue bien extraño Porque le acaban de poner gasolina Y nunca nos dimos cuenta Que algo estaba pasando así raro Yo como que empecé a sentir Como cuando Cuando prendes la grúa Como que se hace el Y yo dije Esto está muy raro Pero me subí Y ya de repente ya no bajé no y mames. era como... Y entonces le habla a la chica y la chica andaba en otro en otro poblado. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Llego en dos, tres horas. Y yo hasta arriba... ¿Dos, tres horas ahí parando, volviendo casi? Pues sí, intentando. Sí, y sin poder avanzar. Claro, no puedes avanzar. Y la otra... Y fue como bien. Entonces, lo que hice fue, pues, aventarle e, e, e intentar bajar. Y fui bajando poco a poco. Me tardé como media hora en bajar, pero bajé.
1: No mames.
0: Y nos dimos cuenta. O sea, después como que dijimos, es muy raro que... pues Dos veces, después de haberle echado gasolina otra vez, porque me pasó al otro día uh -huh. Como que es muy raro, ¿no? Algo se está cayendo la gasolina y tal. Y lo que se dieron cuenta es que les estaban robando la gasolina. ¿Cómo? Sí, o sea, les estaba... Hay gente que pasaba en la noche y le...
1: O sea, le dejaban la grúa ahí.
0: Ajá, pues porque ahí se quedó. Ese... Ajá, mm. y como no te, esa grúa específico no tenía llave, yeah. pues se robaba. entonces Pero el problema fue mío. Y eso ayudó a que yo terminara el proceso. Ahí, la verdad, yo no quería terminar era mediodía, yo todavía tenía que trabajar, pues, como yo lo veo, seis horas más, siete horas más. En el momento que se me apagó la segunda vez de la obra, dije, esto es una señal, lo termino aquí. ¿Y qué hiciste? O sea, ¿De que hasta abajo?
2: Pues sí. Ya, ¿Donde sí, estuviera?
0: Sí, ya dije, así se quedó, ya no hay más. Obviamente, en el momento siempre quedas frustrado, porque yo, yo creo que nunca terminamos la obra. O sea, si a mí me dieras dos años, seguro seguiría. Seguirás. Y te diría, no, 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 espérame, ¿de qué tengo que hacer esto? O sea, me pasa mucho. Y de hecho, la chica fue como dijo, ya, vámonos. Digo, está bien, no lo vamos a hacer más. Y listo, y terminó. Y la verdad es que ahora se que lo vi, no había problema. Sí, no había problema. Uh -huh. Pero el artista es así, ¿sabes? Yo creo que ese es algo que nos caracteriza a los artistas, que siempre queremos meterle más y estar más ahí como... Pero pues a veces ya no se puede. Y a veces hay que entender dónde decir ya, ¿sabes? Okay. Para las obras. ¿Cómo defines dónde decir ya? Pues yo creo que cuando... Yo, en lo personal, ya tengo un boceto en mi cabeza, ¿no? Y cuando llego a cierto punto digo, ah, ok, ya logré el nivel que yo quería o mi estándar de calidad. Uh -huh, uh -huh. Ya de aquí para adelante va a mejorar. Entonces, llegando al estándar de calidad, me parece que ya puedes decir ya, pero... Igual nunca llega, ¿sabes? O sea, siempre estás pensando. Siempre algo más. Es como el meme de la cartulina. O sea, ya te, te levantas y dices, híjole, y si le hubiera puesto esto así, Ajá. ya no está la grúa. O sea, ya no hay ya no puedes, ya no hay.
1: Pero y, bueno, y, el, y el, por ejemplo, el personaje que, que plasmas en, en los muros, siempre lo planeas antes, o sea, dibujado antes. Sí. O ya llegaste al punto que los, ya te lo sabes. O sea, ya sabes ah, aquí voy a poner ese tipo de figura y le puedo hacer así en, el, en su momento. No, la verdad
0: es que sí. Trato de... A mí me
1: enseñó me, me enseñó una amiga que es muralista también. Me,
0: me, me dijo que siempre hay que te respetar un poco las, lo que hay alrededor, ¿sabes? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que pinte en Rumanía a que pinte en España porque tienen diferentes colores en el entorno, diferente cultura. Uh -huh. Y entonces no puedes llegar a faltarle respeto, ¿no? Tal vez no faltarle respeto, pero hacer cosas que, que pues, no les van a agradar, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre pienso o o hasta materiales
1: porque no hay pintura negra en un lugar y no hay pintura no sé qué claro de hecho me pasó
0: en me pasa mucho o sea por ejemplo en España pues los básicos son los colores primarios no que dices esto es fácil el amarillo azul rojo negro y blanco y pues ese azul era el que yo ya tenía dije esto no falla o sea para mí fue voy a tirar a lo seguro pues resulta que llego y que ese azul no existe. O sea, no, existe, no es que no exista, existe en España, seguro lo encuentras. El problema es que en el poblado tiene cierta paleta de color. Uh -huh. Y entonces no lo venden porque dicen: ¿para qué voy a vender uno? Si un, nadie, me va a comprar si a nadie a lo va a comprar. Y realmente, no sé si hasta ahí a veces reglas de, de qué es lo que puedes pintar o qué colores puedes pintar, porque son, son pueblos muy bonitos uh -huh. que si le metes un rosa van a decir: ¡Eh! Estás sí. mal, estás mal. Entonces pasa eso que de repente yo llego y no hay el azul. Y, me, y eso me ayudó a hacerme amigo del de la tienda, un señor así uh -huh. súper buena onda, que le digo, oye, mira, tengo este problema. Y me dice, mira, no, no yo sé que cómo es esto, te voy a dar este pigmento y qué te parece si tal vez le puedes poner esto y eh. tal. Y fue como intentar un poco mezclar. Eh, y fue padre, pero yo creo que eso logré llegar al resultado que yo quería. Por todo, el estudio, por todo el estudio que he hecho desde casa, ¿sabes? O sea, llega de mezclar colores, de ver cómo funciona, de ver que si meto este con este, ¿cómo, cómo va a verse? Uh -huh. Y creo que ese es el, el trabajo previo que hace el muralismo. O sea, es una parte... Yo creo que es un proceso muy largo. Mi proceso empieza cuando me invitan. Me empiezo a investigar acerca de, de la zona. Uh -huh. Veo qué hay de historia, veo qué se puede poner... Y ahí es donde ya empiezo a tal vez platicar con la gente. Cuando llego, platico un poco. Me dicen, ah, mira, hubo esto, tal. Uh -huh. Y ahí hago mi boceto. Ok.
1: Entonces, ahí.
0: Ahí hago mi boceto, okay. sí. O sea, no es ya, ah, bueno, voy en seis meses y desde ahorita hago un boceto y ya tengo claro. Depende. Cuando son festivales como el de Rumania sí, ese ya me habían dado el tema antes okay. de tiempo. Te, una,
1: te aprueban, por así decirlo. Sí, alguna. claro. Uh -huh. Sí,
0: sí, sí. De hecho, por eso te invitan, porque les gusta lo que vas a plasmar. Uh -huh. Ok. Y, pero, pero digamos, ahí en España no. En España sí fue como voy a ver qué hay, no encontré mucha historia dije bueno pues vamos a ver directamente hablar con la gente y me encontré de que era una pues hubo de las primeras fábricas de vidrio ahí uh -huh. entonces dije bueno pues vamos a pintar algo de vidrio me aventé era la primera vez yo ya más o menos había escuchado que era que iba a pintar algo de vidrio okay. y cuando le platico a mi chica y a, y a mi Rumi que es Caro Pepe que es muralista también digo es que voy a pintar vidrio y me dice has pintado vidrio aunque sea en un papel Digo, no, pero lo voy a hacer y me dice, no, no, es que estás loco, ¿cómo lo vas a hacer si es una textura muy difícil? Sí. No lo deberías de hacer, tal y yo dije, pues ya, no pasa nada, nada más son 16 metros que y a ver, y no pasa uh -huh. nada. Y, y lo hice, o sea, lo hice. ¿No lo así.
1: practicaste antes? No no ¿No? no, no,
0: no, no, o sea, es que eso no pude practicarlo. Entonces hay cosas que, pero hay cosas previas que ya había hecho más o menos. Uh -huh. Y ahí es donde ya dices, ah, bueno, creo que esta habilidad, como que ya aprendí medio tantito a caminar por aquí
1: pues creo que si después me ponen un poquito a correr, podría correr un poquito o yeah. empezar a trotar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves el avance que vas haciendo en una pared? Porque, o sea, te haces para atrás, pero ¿qué, ¿qué tan atrás te puedes hacer para poder apreciar si estás haciendo lo que quieres hacer? ¿Cómo, o sea, ¿cómo vas sobre el proceso o sobre la marcha revisando tu trabajo? Pues el,
0: el paso más difícil para mí eh, es los primeros trazos. Poner todo en su lugar, poner donde yo quiero que esté. Eso es lo más complicado. Entonces, lo que yo descubrí, o como yo hago, es con la grúa me hago hacia atrás lo más que pueda, pongo una extensión así enorme de, pues no sé, de las para pintar, le pongo un, un rodillo o una, un pincel, uh -huh. y entonces estoy pintando, digamos, a una distancia de 3, 4 metros, y es como si agarraras un lápiz grande. Ya, y marcas así. Un y marcas poquito... así enorme, y haces, tratas de hacer círculos, y entonces, como queso me da la libertad de, de pensar que estoy como en un cuaderno. Ok. Entonces, ese es el proceso más difícil. Para mí eso es lo más complicado. El, eso es lo que más me tardo. Decir, ya están los ojos donde tienen que estar. Ya después se pone el color y todo. Pero, pues aún así, después dices, híjole, no era aquí.
1: O lo tengo que cambiar. Y, digo, no quería empezar por, por este lado, pero ya que estamos en estos, ¿no te preocupa? O sea, a ver, el, el, los diseños, las ilustraciones que hacías antes y eh, los personajes que hacías antes son muy distintos a lo, que, a lo que has hecho hoy, ¿no? Incluso podr, se podría decir que hoy tienes un estilo y que antes se veía como ejercicios que ibas poniendo, iban cambiando según lo que... Lo, incluso la NBA. Hay algo, pero no se ve... O sea, tú no puedes decir... Eso lo reconocería que es de él si lo veo en cualquier lugar del mundo, ¿no? Sí, sí. Y hoy llegaste a este punto en el que ya hay... A, a, o sea, dices, ah, eso es de papachango, ¿no? O sea, es, sí, sí. Es, esto es un papachango, de señor papachango, es, es lo que es. Y hacer esto a cierto punto, te ha llevado a dónde estás, ¿no? Te ha llevado a que te inviten a más lugares, tal. No te preocupa o no piensas sobre él el... y si cambio el estilo ya no... O sea, como si evoluciono esto, ¿a dónde va a ir? Pero y si lo cambio, ya, no, ya va a dejar de gustar. O sea, sí, como, como la combinación entre no quedarte... Eh, en una zona de confort, pero al mismo tiempo, el, si cambio mucho, pues a lo mejor ya no es lo que, lo que me van a invitar, ¿no? Como como una banda de música o algo, ¿no? Donde sí, sí, Dimos con este disco, después de tres discos, a la gente le encantó, hicimos gira mundial uh -huh. y el siguiente disco, híjole, si no le gusta a la gente, ya no me Esta, claro. esta, esta validado esta cosa es forma de pensar. ¿Lo piensas? ¿Te pasa? ¿Qué? Sí, claro, pero, pero esa es la parte que me ha hecho evolucionar en mi trabajo porque...
0: Pues gente que me dice, no, es que no puedes pintar monstruos toda la vida. Y sí, tienen razón, la verdad es que no, porque también la gente se va a aburrir. Y entonces ahí es donde empiezo a meter cosas como, pues, más acercado hacia el realismo, ¿no? Uh -huh. O eso es lo que intento, ¿no? Todavía no llego al estilo, pero intento. Entonces, esa mezcla que fue, porque yo ya me aburrí, o sea, yo ya sé hacer monstruos, ¿sabes? O sea, si a mí me traes, yo ya sé cómo hacerlo, lo hago rápido y es como algo, es, es, mi, es mi base. Uh -huh pero yo no sé pintar, por ejemplo, el vidrio. ¿no? no sabía pintarlo, no sabía pintar muchas cosas. Entonces, para que no se vuelva aburrido, empiezas a meter nuevas cosas, nuevos elementos. Y para mí es como cada, cada pared es un nuevo, una nueva cosa que quiero aprender. ¿Sabes? De decir, a ver, y ahora voy a arriesgarme a hacer esto, y ahora me arriesgo a hacer esto. Y esto me, eso me mantiene, me parece que fresco conmigo mismo, ¿eh? de decir, tengo que superarme. Tengo okay. que seguir. Y eso también ha pasado que la gente me dice, oye, qué padre y qué bonito que has mezclado esas dos partes. Uh -huh. No porque me dicen, me recuerda mucho como esas pinturas barrocas, no con esos fondos tan oscuros, esas partes, esos bodegones, uh -huh. pero con seres fantásticos. Y dices, esto no lo había visto. O sea, que es muy bueno llegar a algo que no han visto o que... Pero también, por el otro lado, también es más complicado porque pues lo básico es que ya saben... Si pintas un rostro, ya saben, todo mundo sabe que es un rostro. Pero cuando estás pintando algo diferente y en otra región, mm. es muy difícil. Y de hecho, me pas ¿sabes qué me pasó? Donde menos me han... O donde, donde tuve más problemas por pintar monstruos fue aquí
1: en México. Ok. ¿Por qué?
0: Estoy pintando... Eh, eh, me invitan a pintar ahí en el, en el, museo, en el mercado de artesanías de insurgentes. Uh -huh. Y estoy pintando mis monstruos. Y pues la gente que pasaba, ¿no? La gente que vende ahí pues como que no... Decía, pero ¿por qué está pintando eso? Porque al lado estaba pintando realismo. O yeah. sea, retratos, ¿no? Como... Y me decían así como, ¿por qué, no? Y estaba mi hermano, de hecho, ahí me dice, oye, te están tupiendo duro, ¿verdad? Y yo, la verdad, sí me sentía porque yo venía... Te de...
1: escuchabas y estabas ahí y seguías claro. tranquila
0: Y yo venía de ver O sea, yo venía después de tres, cuatro años ya pintando en Berlín, donde allá me aceptan súper bien, donde allá es donde siempre lo que más les llama la atención es eso. Sí. Y aquí es donde te, me empiezan a tupir, me empiezan a tupir y dices como, ¿por qué? ¿No? O sea, es como, no, 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 tiene, no, no entiendo por qué. Pero eso me ayudó a, a darme cuenta que, que a veces nada más es, es enfocarlo, ¿sabes? Es, no es que... Es hacer que lo conozcan. Hacer, mm. explicarles por qué lo haces, ¿no? Y cuando yo les explico, ¿no? Estoy, estoy, me invitan a la inauguración y yo veo a esa gente que habló de mí les empiezo a explicar por qué yo lo hago y por qué los, les quiero regalar esos monstruos y esas cosas tan fantasiosas. ¿no? Y les explico lo que es papachango. Mi esencia o lo que yo quiero dar es, yo quiero hacer que esa gente que creció y dejó de imaginar, vuelva a imaginar. Uh -huh. Y eso es lo que les explico. Les digo, yo no sé si ustedes dejaron de imaginar porque sus papás les dijeron, dejen de creer en monstruos, dejen de... Ya, ya están grandes, dejen de hacerlo. Pero yo traigo, y esto es mi arma para intentar que ustedes vuelvan a imaginar y que ahora que pasen por lo menos sonrían y que digan que se acuerden ese amigo imaginario que tenían o esa parte eh, bella que, que era cuando eras feliz y no te, no te importaba nada. Y eso me ayudó, a justo eso, ¿no? El decir, bueno, eh, ese, es mi, 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 ¿cómo se llama? ese es mi meta okay. en la vida. Eso me ayudó, ¿sabes? El, el ser diferente, el ser que no te acepten un poquito me llevó a, lo, a llegar a decir esto es lo que quiero hacer y quiero llevar esto por el mundo. Y me pasó en España. En España cuando llego yo digo, no sé cómo me acepten. O sea, es un muro de 16 metros, se los voy a poner. O sea, no es como que digan, ay, me hago tantito sí, no, delgado y no lo voy a ver. No, no, no. Y fíjate que fue súper extraño porque me, la gente me adoraba. O sea... Gente me llevaba... O sea, había una persona que me llevaba mi cafecito a cierta hora. Había otra persona que iba a verme. Me llevaban galletitas. De repente yo ya bajaba cajas con cerveza, con, con galletas, con Los, vecino, la los gente vecinos. Los vecinos
1: iban y me, y me daban. ¿Qué, ¿Por qué crees que pasaba eso?
0: Pues yo creo que porque les gustaba lo que estaba haciendo, ¿sabes? Ahí empecé con el jarrón. Fue mi táctica. Fue empezar no con el monstruo, empezar con el jarrón. Cambié la táctica. Okay. Dije, si empiezo con el monstruo, me van a decir, ¿qué es esto? No? Uh -huh. Entonces cuando empiezo con el jarrón, empiezan, ah, wow, estás muy padre... Y, y fue automático la conexión, ¿sabes? O uh -huh. sea, como que nunca hubo algo extraño, nunca hubo personas que me criticaron. Fue muy, muy bonito. Y tanto que cuando yo me despido de allá, hay una persona que estaba enfrente, que todos los días salía al balcón a verme, y se pone, ¿no? Le salen las lágrimas y me dice, gracias por lo que me dejaste, y de verdad, pues, te voy a extrañar. Y dije, qué loco, ¿no? Qué que chino. puedas... Cambiar ese tipo de cosas. Y otro señor, de repente, ahí mismo en España, que pasaba después de venir de trabajar, uh
2: -huh.
0: eh, yo lo veía que se me quedaba viendo, se me quedaba viendo, pero nunca me hablaba. Y un día abajo, ¿no? Y muy observador el señor, y me, me dice como, oye, ¿tú te das cuenta de lo que estás haciendo? Y yo, pues sí, pintar, ¿no? Pues no sé qué. Y me dice, no, 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 lo que estás haciendo. O sea, ¿realmente estás haciendo algo? Le digo, pues sí, o sea, pues... Les traigo mi imagen, ¿no? O sea, como dando respuestas que no eran... Me dice, no, tú no tienes... No, o sea, no, no, no entiendes lo que estás haciendo. Lo que... Imagínate que regresas en 15 años aquí. ¿Sabes que tu obra va a seguir aquí? Porque esto no se va a caer hasta que... Dice, ya hasta que se caiga el edificio, tal vez. Uh -huh. Pero esto... Dice, ¿estás dejando una historia o estás dejando una huella en el mundo? Y yo dije, wow, Claro, ella me dio la definición de lo
1: que yo nunca había visto. Y sí es verdad. Yo no,
0: no lo había pensado. Pero así. ¿y
1: eso no te da el triple de presión de la que ya tenías? Pensar que lo que estás haciendo ahí, o sea, justo a ver, Berlín, famosísimo por estos murales, por eh, este mono, no sé, no sé qué man, ¿cómo se llama? El que es así puros, es, digo, muchos monitos adentro. Ajá, sí, te sí. Digo, O el astronauta. O ah, o sea, claro, hay claro, son claro. Personas que, ajá, que, persona que va, lo ubica. Tú hoy haces las cosas pensando en si en 10 años alguien viene, diga, ah, ese... No. O, y ahora que te dijeron esta cosa de, oye, vas a estar aquí y ya lo entendiste, o ya lo viste, ¿cambia tu acercamiento a la forma de hacerlo o te, te da más presión de decir, está?
0: pues... Mmm... O es sea, tu perfeccionismo y eso cambia. <risa> pues trato de que no, que no cambie. Trato de no pensar en eso. Obviamente, pues somos humanos y tenemos esa parte, pero no, intento seguir haciendo lo mismo. Porque si me pongo esa esa de yo la voy a llevar, sabes de que esto va a vivir por tantos años. No, yo creo que no podrías trabajar. Es que es un peso muy grande, o sea, es un peso enorme, es decir, imagínate en cada pueblo donde llegas decir o lugar donde llegas decir, es que esto se va a quedar para la historia de este pueblo. ¿Y qué tal o esta ciudad o esto? Entonces, si te empiezas a pensar de esa manera, me parece que te estresarías demasiado y no termino, no termino, no o sea, hay no nada. No pienses
1: en el tiempo que porque también puede pasar lo contrario, ¿no? Oye, lo hicimos, al año siguiente vendieron el edificio y la persona que lo compró pf, quiso pintar todo y mandar toda la chingada.
0: Lo que pasa es que también nos enseñan en el, en el arte urbano que todo es súper efímero, o sea, porque está en la, en la calle. Entonces cualquier persona puede llegar y borrarlo o taparlo o pintar lo que fuera. Entonces como que nunca, o sea, al contrario, yo lo he estado al contrario. Yo no pensaba eso y ahora pues sí lo empiezo a pensar, pero tampoco voy a cambiar mi forma y mi, mi esencia por, por eso. ¿sabes? No, mm. no, no me gustaría cambiarlo. Me parece que debo de continuar con lo mismo porque
1: esa es mi esencia. Y hay mucha gente que quiere o que quisiera llegar a estar pintando murales como tú lo estás haciendo, ¿no? Y no me refiero al estilo, me refiero a, a las oportunidades que te han dado de los espacios, de que te inviten a, a oye, vente a Rumanía a pintar, eh, de España a pintar, vente a Colombia a pintar. Son cosas con las que, que algunos sueñan de no me quisiera llegar a hacer eso. ¿cómo llegaste tú ahí? O sea, ¿cuál, es, cuál crees que fue la primer, el primer paso que diste para estar más visible y que te empezaran a invitar? Y de ahí irme recorriendo un poquito las cosas.
0: Pues es raro, pero... Yo no, nunca fue mi sueño hacer eso. De hecho, yo empiezo a pintar murales porque cuando llego a Berlín me impacta. O sea, me impacta ver cuánta cultura había, ¿Y ¿no? Como dice el astronauta. Ya era ilustrador. ¿Y yo estudié, estudié diseño la, gráfico. La, estudié diseño gráfico y mi última, en la UAM Xochimilco, eh, tienen una parte que es eh, medios audiovisuales, ilustración o editorial.
1: Okay.
0: Y la verdad, yo me fui a ilustración por flojo porque era lo más fácil de pasar. Okay. Si no, no hubiera. O sea, la verdad. Pero dije, bueno, ya estoy aquí, empiezo a dibujar. Y, de hecho, es algo que, que ahora lo estuve pensando y digo, um, me parece que aquí va mucha la constancia, ¿sabes? Me parece que el talento no tiene nada que ver. Porque yo recuerdo que a mí me ocupaban de esa, ese, ese ejemplo, ese mal ejemplo de no, no hacer las cosas así. Ok. Entonces, ¿Dibujas imagínate?
1: feo? Muy
0: feo. Muy feo. Y me siguen a, mis amigos que me conocen me hacen burla de eso. Y yo digo, ya, por favor, no lo digan. Uh -huh. No, ya, yo, no es eso. De verdad. Y me pasa, me pasa de que yo dibujaba horrible. O sea, si lo ves, espero que nunca salgan así, <risa> nunca me haga tan famoso para que salgan estas imágenes, Ajá. pero horrible. Okay. Y todavía en la universidad, o sea, de hecho, la decisión la tomo porque me invitan una semana antes de tomar la decisión, me invitan a una exposición y me dicen, hay que intervenir un aerosol. Y dije, bueno, si me sale más o menos, me voy a ilustración.
1: Ok. Lo hice. En la universidad. En la universidad. Ajá.
0: Y ya así lo hice y la verdad yo te puedo decir que era yo creo que de los menos talentosos de la universidad. Okay. O sea, había gente que yo decía, es que estos son unos rudos, que yo decía, wow, los admiraba. Pero eso es algo que yo, por ejemplo, ahora en la conferencia en Colombia, es algo que les recalco mucho. Que no se confíen si tienen el talento, porque esas personas que tenían el talento, desafortunadamente se cegaron y dejaron de practicar, dejaron de hacer lo que podrían haber sido y se quedaron, ¿no? Y ahí, de verdad, yo ahora de mi generación puedo decir que, pues, de los que se, se siguen trabajando de ilustradores pueden ser dos o tres, okay. ¿no? Entonces, me parece y me siento afortunado de decir, esto que he construido es por mi trabajo porque, porque he, he, he trabajado mucho, ¿sabes? Es mucho, ¿no? Es nada más como topártelo en la esquina y decir ahora... Ya. Entonces, ahí es como, como empiezo, ¿no? Ahí empiezo a... Después de no dibujar nada, llego a Berlín, me impacto y digo le, le cuento a una amiga, bueno de hecho no era mi amiga, cuando yo llego, eh, nos, yo la seguía en Instagram, ella también ¿no? era una amiga de Instagram uh -huh. y le digo, oye, ¿qué crees? Me acabo de, acabo de llegar a Berlín, eh, me gustaría, me gustaría, no conozco a era nadie. ¿Era esta chica argentina? Sí, okay. se llama Caro Pepe uh -huh. eh, y le digo, no conozco a nadie. Este, me dice, no te preocupes, vente a mi estudio que bien chistoso porque su estudio estaba en el que ahora es nuestro estudio. Pero era un estudio muy pequeño. De hecho, así llego y pues yo como de verdad era como le digo, hola, ¿cómo estás? Y súper tal. Me dio un café que sabía malísimo, pero me lo aguanté. Ahora lo platicamos de anécdota, me lo tuve que aguantar porque yo es mi única esperanza de tener una amiga aquí ¿no? ajá, ajá. y me la aguanté. Y después ya yo iba de, de, de grupi a verla pintar. En los festivales, ella ya, ya es más como más, más. Era más conocida en ese tiempo, ¿no? Es, bueno, es más conocida. Y, y yo voy y me empieza a encantar y empiezo a ver como ¡Ah, wow! ¿Cómo lo hacen, sabes? Uh -huh. Y yo dije: Yo no pensé pintar porque. por la comunicación, nada de eso. Sino yo siempre dije: Esto seguro es una gran publicidad. O sea, no es lo mismo ver una ilustración en digital a verlo en grande. Nunca, vi, nunca, nunca había pensado el impacto que podría tener un mural. Ok. Entonces, cuando termino... Sí, Pero yo... tú querías
1: meterte más el tema de, de, de ilusión y publicidad y cosas por ese lado, ¿no? Según uh -huh. entendí. De Antes, hecho... en la carrera y todo esto.
0: Sí, de hecho, yo quería eh, estudiar después algo más enfocado hacia el... Hacia el... Ahorita, ahorita se me vino un recuerdo. Este, yo quería estudiar más eh, publicidad. Uh -huh. Y un amigo, un buen amigo, me, dijo, me decía, es que no, tú debes de aprender a dibujar. Porque, porque... Y yo le dije una vez, es que no, yo nunca lo voy a ocupar. Y ahora, pero ahorita me acaba de llegar el recuerdo de eso que me decía y seguro ahorita de estar diciendo no, te lo dije, dije y hubieras uh -huh. ido, lo hubieras hecho antes ¿no? Uh -huh. pero bueno pasa eso y, y ya cuando termino, al final Caro me empieza me empieza un poco a invitar No, a, ver, a me los paso lugares. para
1: atrás me paso para atrás terminas de estudiar uh -huh. ¿cuánto tiempo pasó que terminaste de estudiar que fuiste esta vez a, a, a Berlín? ah ok ok eh, lo que Pasa, es que ¿Por yo en... fue, ¿Estás hablando de la primera vez que fuiste o estás hablándome de cuando te fuiste a vivir?
0: No, ya cuando me fui a vivir. No, entonces, eh, ah, eh, pff, mira, regresa.
1: Entonces, estabas estudiando, eh, te graduaste, cuando sí. fuiste a Argentina becado, eh, sí. tuviste ahí una temporada, regresas. Sí, eso, eso, está, eso está bueno
0: porque yo realmente llego pues sin quererlo a Argentina. ¿no? O sea, sin quererlo me refiero a que mis amigos quieren, van a viajar, los, los aceptan, pero no les dan la beca. Entonces ellos dicen, bueno, lo posponemos para ir al siguiente año. Uh -huh. Y ellos cuando ya, cuando ya me dicen, oye, ¿por qué no lo haces? Y ellos me ayudaron literal a hacer todos mis papeles. Yo no sabía dónde era Mendoza, no sabía ni qué era. Y llegué a Mendoza. O sea, llegué a Mendoza becado afortunadamente, no porque económicamente yo no... O sea, mi familia no tenía para pagar. O sea, de hecho, me pagaron la mitad del vuelo y aún así mi papá tuvo que hacer mucho sacrificio para, para pagar, no sé, 6 mil pesos. Que dices, wow no es tanto. O sea, si lo piensas ahora... Pero era, era la verdad. Llego allá y, y ahí es donde conozco a, a mi chica. ¿Te fuiste chica. A un programa? Sí, estuve, eh, no, en la universidad de ah. Uncuyo. Digamos que hice el, el intercambio. Okay. Y allá es donde... Eso, eh, me parece que ahí fue el prim la primera parte que tuve como el acercamiento al arte, al arte. Porque ahí era la universidad, era la facultad de artes y diseño. Okay. Entonces como que tuvimos un poco de materias. Poquito, ¿no? O sea, como una embarradita del arte. Fue la primera vez que tuve como eso pues me encanta, ¿no? Estoy ahí, viajo mucho y ahí es donde me parece, creo que es lo más importante, viajar, porque ahí es donde me abre la cabeza de decir, ay, eh, yo conocí esto, yo pensé que esto era el mundo y no, el mundo es muy grande y ahí es cuando me impacto y digo, pues está súper padre, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo seguir viajando, ¿no? Tengo la fortuna de conocer a mi chica, mi chica es alemana, se llama Devita uh -huh. y... Y pues ella, ¿Y ella... ella hace
1: murales? Ella
0: hace murales también. No,
1: ella, ¿sí, ¿Ella hacía murales o sea, cuando la conociste?
0: No, 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 no. Ella no hacía murales tampoco. Ella
1: pintó el tuyo en, o sea, en el rostro. Ella me hace el rostro ahí en, en,
0: en mi estudio. Pero no, no, no pintábamos murales, pero la primer, de, de ahí viajamos hacia, a perdón, Valparaíso, uh -huh. que quedaba muy cerca. Y es el prim, primer lugar donde veo que la ciudad está transformada en murales. Y digo, "Wow, me empieza a impactar un poquito... Y digo, ay, eso está muy padre, ¿no? Algún día me gustaría... Pero no... no fue como que estuvo ahí dije, qué bonito, pero no me impactó. Okay. Porque al final, la verdad es estás que... Estabas encandilado con tu novia. No. <risa> pues no... Fíjate que eso es algo bien extraño, porque aún así, aunque yo ya estaba afuera, yo nunca me la creí. O sea, porque la economía era tan, tan mala, o la, nuestra economía familiar era tan mala en ese momento, que yo realmente me despido de mi chica y yo le digo, bueno... No, la verdad, aquí se acabó. O sea, no hay manera de que nos volvamos a ver porque yo no sé hasta cuándo pueda juntar dinero. Si es, ¿Sabes? Como que yo sentía que me había ganado un premio de lotería y ya. o sea, si Que era un que se, sueño se que Dios
1: despertar. Y, y ya. ya.
0: Ajá. Yo así lo tomé, ¿sabes? Y de repente mi chica me dice, oye, ¿sabes qué? Que el siguiente medio año me voy a México. Te voy a ver. Bueno, pues bueno. Y, y aquí empezó a hacer cosas con el Instituto Alemán. Eh, todavía, digamos, estudiando. Entonces, pues... Ella se tuvo que ir a terminar su carrera, yo también terminé. Y bueno, pasan muchas, muchas situaciones, ¿no? Que después de un tiempo, eh, la, la razón por la cual yo llego a, a Alemania o a Berlín es, bueno, viajo, fallece mi papá uh
1: -huh.
0: y justo fallece y yo ya tenía planeado mi viaje, ¿no? O Así sea, uh -huh. fue como... Pero me dijo, mamá, ¿sabes qué? Es que este es el camino, este es el momento, esto era tu camino, este... has luchado tanto, vete. Uh -huh. Y cuando llego a Berlín...
1: ¿Cuántos días después te ibas a ir de que te falleció tu papá?
0: Me fui como 20 días después, ¿sabes? O sea, yo lo obviamente lo quería cancelar, ¿no? Pero ahí creo que fue la señal de decir, llegué y fue algo que me despejó. El arte, lo que vi, ¿sabes? Todo lo que conocí me empezó a despejar y fue algo como un poco soltar, uh -huh. un poco soltar. Y el arte fue un poco ese escape. Llego a Berlín, me enamoro del street art, del muralismo, de la cultura, ¿no? La cultura es hermosa. Y, y pues ya dijo, Es tu fue la primera vez que fuiste Sí, eso te estoy hablando Que fue hace 11 años Y ahí es donde me impacto ¿Sabes? O sea, sí, de verdad Me quedo como en otro mood Mi cabeza empieza a explotar Y me, ahí me di cuenta También que Después de regresar Y de haber viajado Empiezo a dibujar mejor mm. Y fue yo, yo ¿Sabes qué? Lo atribuyo Que es porque empiezas A conocer otras cosas Y otras formas ¿No? Me toca la exposición De Dalí en el Pompidou Y fue algo que A mí me impactó mucho Decir ¿Cómo? Este está loco pues este, ¿Cómo lograba hacer esto? Y era intentar replicar algo que él hacía.
1: ¿no? Decir, o sea, para sacar cosas chidas, tienes que meter cosas chidas al, al sistema. En la o sea, ¿Sí? Viajar es una de esas formas.
0: Para mí, es lo, ese es el... el si algo, algo yo puedo decirle a la gente o, no, o darle ese tip, es que viajen. Y más que viajen solos, ¿sabes? Porque viajar solo te empieza a abrir la, sí. la onda de... Tienes que sobrevivir. Y ese, esa sobre, ¿cómo so, ese es cómo sobrevivir te trae muchos amigos, te trae muchas conexiones y te trae crecer como persona. A ver, pero me empezó
1: para atrás. Entonces, ¿ya te has graduado ahí? cuando fuiste la primera vez? Mm, sí, recién me, me graduó. Ok. ¿Te recién te graduaste y dijiste voy allá porque voy a visitar a esta niña? Sí,
0: sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Okay. Fue. Y ya me regreso. No termino. Tenía que hacer mi servicio social. Okay. como hacer ¿Cuánto todo. tiempo estuviste la primera vez? Un mes, me parece. Dos, tres semanas, más o menos. No, no recuerdo muy bien. Regreso... Y empiezo, pues, a trabajar, empiezo a hacer cositas, ¿sabes? Como un poquito de todo ahí. Pero, pues, sabes que es muy difícil empezar, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y, ah, bueno, pero para eso, algo que sí es bien importante en mi carrera, y creo que eso fue lo que marcó. Cuando yo viajo, eh, mi, mi, ¿cómo se llama? Mi proyecto terminal, digamos, como una tesis en, en la UAM, tienes un año para hacerlo. Entonces, te dan un proyecto terminal, te dicen, oye... ¿Tú qué quieres hacer? Y yo decido hacer ilustración para bandas porque tenía muchos amigos que eran pues, rockeros y tal. Y yo dije, ah, pues voy a hacerles ilustraciones. Fácil, mis amigos no me la van a rechazar, está chido. Uh -huh. y, y pues sí, pero cuando viajo a Argentina, me doy cuenta que el mundo es muy grande y que puedes llegar a muchos lados. Y decido no dejarlo ahí. Decido, pues en ese tiempo, mi banda preferida los Caligaris, eh, que, que bueno, en ese tiempo no había mucho no, no lo conocían mucho aquí en México. Viajo a Argentina y en un viaje de, de de hecho me fui con los de comunicación, fueron fuimos a Buenos Aires. De regreso yo veo un no me recuerdo si era, yo creo que Facebook algo así, veo que van a estar en su provincia. Uh -huh. Y yo digo, pues es el momento. Pero comete, o sea, es una tontería que digo, no puede ser por qué lo hice. Les, les digo, oye, me puedes dejar en una provincia que se llamaba San Luis. Y de ahí yo me voy de, pues de aventón. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que sí, me le de, despertaron a las 3 de la mañana, más o menos. Me dicen, ¿sí te vas a bajar? Y yo, sí, sí, no pasa nada. Y me bajo así con mi machilita. Y cuando veo así, era como, oh, ¿qué hice? Era horrible. pues Había puro trailero, horrible. No había nada que ver, ¿no? Y bueno, tuve que, estuve que esperar las hasta 3 de la mañana. 3 de la mañana, ahí. más o menos. Solo. En una provincia, o sea, en un país donde... No es este tu país. En un lugar donde... Aparte... El problema era la economía también, porque dices, bueno, si traes dinero, pues dices, ah, pues solucionas, un, solucionas pero cuando no traes, dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahí es donde viene esa parte de sobrevivir y, y empiezo a, a viajar, ¿no? Unos, a, unos chicos eh, también iban al Oktoberfest, que se hace también ahí en Argentina, en Córdoba, justamente en, en octubre, y, y pues me voy con ellos, alcanzo a llegar, pero en un momento pues nos separamos, no porque no podíamos viajar entre los tres y empiezo a conocer gente, ¿no? Empiezo a platicar con ellos y era bien loco porque cuando yo les platicaba que yo, o sea, cuando yo tomé esa decisión de irme a ver a los caligaris para decirles que yo quería hacerles una ilustración para uh -huh. mi proyecto final, okay. entonces cuando yo les platicaba esto me decían, pero los conoces, ¿no? Pero y que entonces cómo lo vas a hacer, le digo, pues los voy a conocer, me decían, estás loco, no, o sea, chido, pero yo no, no te creo, ¿no? Y lo mismo, y lo mismo. Y fíjate que llego dos días antes, eso no lo recordaba, llego, llego dos días antes y pago unos un, un taxes. Dos días antes del, del, del concierto. Yo
1: pensé que has llegado al del concierto, algo así,
0: no. No, eh. no, no. Entonces llego me, y pues me voy a conocer tal. Pero por lo del October Fest me dicen, ¿sabes qué? Que el, no sé si la noche te costaba 50, ahora te toca, te toca pagar 200. No los tenía. Y ese era el día del concierto. Entonces yo dije, estuve planeando. Eh, para eso un día antes ha había una exposición con, un, con un, en, una exposición de artistas me hice amigo de uno él me fue a recoger y me dijo oye pues si quieres te puedes quedar a mi, en mi casa pero era como digamos del norte al sur y le digo no, no te lo agradezco mucho pero yo tengo que ir al concierto o sea, ese es mi foco uh -huh. y es bien raro porque cuando, fíjate que yo creo que cuando lo cuento no sé si me creen pero uh -huh. de repente él me ayuda pues unas cinco horas caminando buscando si puedo encontrar un hospedaje no lo encuentro y de repente me siento en un lugar de empanadas y agarro y pido tres empanadas, ¿no? Y está una señora y me dice así como... volteas de repente cuando escucha que pido tres empanadas pues con mi acento, ¿no? Y dice, ¿de dónde eres? Digo, ¿de México? Y me dice, ¿en serio? Digo, sí, claro. Eh, me dice, ah yo viví en Cancún. Estuve un tiempo viviendo en Cancún, como uh -huh. cuatro años y tengo poco que regresé y tal. Y, y me dice, ¿y qué haces aquí? Cuento la misma historia uh -huh. que tal. De, no O sea, ya la, ya la había contado no sé cuántas veces. Y me dice oye, pues si quieres te puedes quedar en mi casa.
1: Okay. Y yo dije,
0: bueno, no hay más, ¿no? Uh -huh. Y le digo, ¿en serio? Me dice, sí, nada más acomplétame para este Fernet que me falta porque tengo una reunión con mis amigas. Y dije, bueno, pues no hay de más, ¿sabes? Y lo hice, me fui para... Ella vivía muy cerquita. Ahí logró quedarme, o sea, conseguir hospedaje. Uh
1: -huh.
0: eh, que, y ya después de ahí, pues me voy. Eh, al concierto era caminar un poquito, no sé, unos media hora. Llego y empieza a llegar los de la banda. Les empiezo a contar la historia. Les digo, ya es que quiero. ¿Cómo ibas con lo ellos? Lo que, pues, al lugar. O sea, o sea pero. ¿Llegan y era un bar? era un Sí, lo que, lo que te contaba es que ellos no, so, no, eran, no eran famosos ah, en ese ya. tiempo. Okay. Entonces ellos tocaron como en un antrito, sí. en un antrito donde ellos cargaban sus cosas. Sí, ya. O sea, yeah. o sea
1: tenías forma de acceder a ellos. Sí, pues, claro. Era fácil. claro. Uh -huh. Sí,
0: no, ellos ya entraban, igual que entraba cualquier bar. Yeah, yeah, okay. Entonces era como no había problema. Y empiezan a pasar todos, les cuento eso, y como que estos han de haber dicho, está loco, ¿no? o sí. sea, está loquito, no no creo. Y, y llega el último, este Raúl Sencillez, que es el baterista. Y le cuento como, oye, mira, hice esto, tal. Pues me dice, ah, espérame tantito. Pues traía su bombo, ¿no? No recuerdo qué traía para, para meter. Me dice, espérame tantito. Y dije, Ay, bueno, ya, ya me compré una cerveza con lo poco que tenía. Y dije, me voy a tomar una cervecita, espero. Y en eso veo a lo lejos que me hace como, hey, hey. Y yo dije, ¿me hablan mí? Y así uh -huh. voy. Y me dice, pásate, le dice al chico, déjalo pasar. Y él me dice, vas a vivir la experiencia que nunca vas a vivir en otro lado. Y me pasan con, al backstage. así golpean, como nada, ¿no? Casi, ¿verdad? casi. No, no, no. no. Llego y los chicos estaban tomando, pues, ¿sabes? Y me uh -huh. dicen, no, mira, ¿qué, ¿qué te gusta tomar? Y yo les digo, no, pues, lo que sea. no Ahí no te pones a exigir. Y sí, me dicen, sí, no, sí. nosotros tomamos Fernet. Mira, te voy a servir. y Me, me acuerdo que me sirvieron un vaso de un litro, uh -huh. que es súper potente, ¿no? Y ya él dice, él es muy animado y siempre dice: Oye, puedes, este, pues este chico les quiere decir algo y me junta a todos. y A ver, dale, dale explícales dale, lo que quieres hacer. Entonces yo así platicando: Es que quiero, me gustaría hacer una ilustración porque miren, mi carrera termina, uh -huh. cuento todo. Termino y se me quedan viendo así como. Y me dice: ¿Y no era más fácil escribirnos? <ríe> ¿No? Como que. Y yo solamente se me ocurre decirles. Es que lo quise hacer un poquito más formal. Y me dicen, nada vente, claro, por supuesto. Y pues ya me puse, o sea, la fiestota. Yo recuerdo que... De por O sea, yo recuerdo que, que al final
1: terminé... Lo que alcanzo yo, a recordar. así de. Sí,
0: lo que alcanzo a recordar <risa> es que terminé. O sea, me enseñaron a bailar este... ¿Cómo se llama? Cuartetazo. no Estaba con la banda, realmente. Porque ellos ahí eran unas personas cualquiera. O sea, se podían bajar y estaban... Termin me enseñaron a bailar cuartetazo. Me pasaron a bailar al escenario con una muñequita que tienen, que es... <risa> Y, o sea, muy padre la experiencia, algo que de verdad nunca voy a olvidar. Y termino a las 7, 8 de la mañana y regreso a la casa de la señal. No, súper padre. Y así, y lo, o sea, pero ahí es donde, donde dije, wow se puede lograr todo, uh -huh. todo. Entonces, pues
1: ya, o sea... ¿La lo ilustración la hiciste ya después? ¿no? Sí, sí la hice. ¿Ya, ya para ya No, me... no, 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 claro, no, claro, por supuesto la hice. Es algo que no tenías que pedirles ni siquiera permiso, pero es una ilustración. O sea, si hablamos de Chile, de, Chile, de, Chile, de Chile, la maestra es como que te va a decir mándame una carta firmada por las elecciones las que hiciste, ¿no? Claro, claro. Pero, pero era algo personal, me parece. Claro.
0: ¿Sabes? Era como... Era excusa que, perfecta. Y era también el, el que... Pues sí, yo te puedo hacer una ilustración a ti, pero si nunca la ves, pues no sé si está bien o mal. Ajá,
1: okay.
0: y, y también así me pasa con la otra banda. estás en contacto con ellos después? Sí, bueno, ya muy poco, la verdad. O sea, como que ellos empiezan a, a levantar demasiado... Y tengo todavía contacto con Raúl Sencillez, que es con el que tengo, uh -huh. pero pues yo también me fui a viajar a otro lado. Claro. Ya, no, ya, no, ya no coincidimos mucho. Pero me pasó lo mismo con doctor Crápula. doctor Crápula es una banda... Digamos, la podría compa comparar como Cafeta Cuba en, en Colombia. Okay. O sea, es un ícono que el que le pregunta sabe quién es. A ellos les, los conocí en el Chopo y les escribí. Y me dijeron que sí. Y en ese tiempo estaban nominados al Grammy Latino. Y me dijeron que sí. Y les hice su ilustración para el Grammy Latino. Imagínate. Y ahí... Eso es lo que yo cuento y eso es lo que yo siempre invito a la gente, ¿no? En mi conferencia ahora que fui a Colombia. Esa parte es bien importante porque el límite te la estás poniendo tú, ¿no? Hay maneras de llegar, pero esa parte del, del el bloqueo es tuyo, ¿no? Porque toda la gente puede... O sea, tú tienes acceso ahorita a todo. Y estos chicos, al final, me, me es, eh, yo digo que está muy padre que hagan eso. Que hagan que tú busques a gente que con la que quieras colaborar que quieras estar pero ahora en lugar de decirles denle su regalo a, o denle algo a gente que no sé como bandas o gente que realmente tiene para pagarlo no porque uh -huh. esta gente tenía para pagarlo al contrario yo gané mucho porque después me vuelvo amigo y empiezo a trabajar con ellos y bueno es diferente pero ahora lo que yo invito mucho es que colaboren con asociaciones o sea le digo la mejor manera de llegar a si quieres mostrar tu trabajo y no sabes qué hacer, colabora con una asociación. Busca a alguien, porque ellos también tienen mucha fuerza, ellos sí lo necesitan y esa es una manera de mostrar tu trabajo. Y entonces yo, por ejemplo, ahorita que vine a México, eh, colaboré con el Museo del Ajolote, que uh -huh. es de una amiga que se llama Pamela. Y, y Pamela, al fin, eh, me recuerdo que hace seis años me invita y tenía unas peceritas y tenía esa idea de hacer el Museo del Ajolote. Ahora que regreso, está súper bonito y yo obviamente le dije, claro que voy a estar contigo. Entonces eh, hice una pieza ahí y lo importante de esto es que cuando tú mezclas tu trabajo con, con cosas que puedes apoyar, ¿no? Porque no solo es pintar, no solo es llevar, sino también es informar o ayudar a que la gente se acerque a algo. Tu arte es provocar emociones. Yo, yo como digo, los artistas somos creadores de emociones. Okay. Y entonces hay que crear emociones para bien y para mal, ¿no? En este caso, el por qué apoyo al Museo de la Jolote, por qué apoyo a asociaciones, porque ahí quiero que se informen. Bueno. Quiero que la gente se acerque, que diga por lo menos, ah, mira, hay, mural, hay murales o hay esto o hay cervezas de, de la Jolote. A ver, vamos a ver qué es y por curiosidad lleguen. Y lo prendan y ya se... Claro, porque es, es triste ver, no. por ejemplo, veo esa problemática, me contaban que desde hace más de 15 años el, los primeros que empezaron a, a, a estudiar el ajolote fue en París, en Francia y hay más información en todo el mundo que en México. O sea, otros, otros lo han estudiado más que nosotros. Yeah. Entonces dices, bueno, hay que apoyar este tipo de cosas. Y ahí a mí se me hace que ahí ese es el punto clave para la gente que inicia, ¿no? O sea, si yo les podría dejar ahí un tip, es busquen gente que lo necesita y es un buen, es buen, es un buen escaparate y hacen una buena acción y empiezan a tener ese feedback que no se tenía en ese tiempo.
1: No, es una forma de sacar el sistema, porque incluso tú lo con una asociación, la asociación tal o ya tiene contactos con con otros personajes que te interesaría a ti eventualmente trabajar, ¿no? Entonces es donde puedes empezar a brincarte el eh, pasos para llegar a otra gente. Claro. A ver, si sí, o sea, empezaste a contarme sobre la primera vez que fuiste a... Argentina, ¿y ya me fui. a, a Alemania. O sea, o sea, íbamos a ir a Alemania, <risa> <risa> pero pasamos primero por Argentina y luego empiezas a decirle Pero algo importante es hablar sobre la, la tesis. Bueno, esta... esta sí, es,
0: es importante y, porque ahí, ahí
1: es donde conozco a, a Dr. Crápula,
0: ¿no? que es lo que te contaba. Uh -huh. Y ellos son los primeros que me abren. O sea, los Caligaris lo publicaron, pero como que no le dieron mucha importancia. Pero ellos sí. Ellos sí me dijeron okay. como, ¿sabes? Mira, es importante. Y, y gracias a ellos me empiezo. Yo, es la primera vez que suben algo a, a las redes y empiezo a gente que me escribe de decir, ah, esto está bien feo también, ¿no? Y está, está bien padre. Entonces, ahí es donde yo empiezo a ver, ah, ok, hay esto. Y estos chicos, después de eso, me, me, me invitan. A, bueno, me, me, me escribe una asociación y me dice, oye, va a haber la ma marcha eh, de animales más importante en Colombia. Nos gustaría utilizar tu, tu, tu diseño como un estándar. Y yo dije, Ay, wow, o sea, ¿qué impacto puedes llegar a tener? Y es importante, porque conozco a Dr. Crápula? Porque ahora todo lo que yo llevo, y a veces llevo cosas en los murales, lo que quiero dar, ellos influenciaron mucho. Su música influenció muchísimo, ¿sabes? Yeah es como esa parte que yo no me puedo saltar porque así como yo de repente me escriben, "Oye, es que yo vi este mural y me inspiró." Ellos fueron esa inspiración para poder impactar o intentar impactar positivamente a la gente.
1: Ya. Yeah. A ver, y entonces de Argentina regresas, entregas tu trabajo terminal, uh -huh. te gradúas, ¿en qué empiezas a trabajar? Porque estás trabajando antes de irte a Sí. A Berlín, ¿no? Pues trabajé en muchas cosas. O sea, de,
0: tra trabajé, por ejemplo, en Walmart
1: Ajá.
0: de diseñador. Eh, pero ahí me di cuenta que era algo que yo no quería hacer. Ok. ¿Sabes? O sea, es algo que dije... Yo pero no, es un
1: ¿Tuviste un trabajo corporativo?
0: Muy corporativo, diseño, ¿sabes? Ir de corbatita, ir de... Y uh -huh. dije, no, esto no es mío. O sea, no okay. no para nada. no. Empiezo a trabajar eso y después yo sigo en, mis, en, mi, en mi locura, ¿no? Ahí como decir, quiero hacer algo... Y es donde aparece la FILIC. La FILIC es la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que ah, ahora claro. ya desaparecida. Uh -huh. Pero. Hice un cartel. Hice un cartel y gano el prim... No, lo intenté dos veces. Uh -huh. eh, y la, la primera fue a mención honorífica y la segunda gano, gano el, el primer lugar de cartel.
1: Okay.
0: Eso me dan una remuneración económica. No, la verdad es que yo ahora que lo pienso digo, ni fue tanto. O sea, no uh -huh. me dieron nada. Pero no, eso me... no
1: tienes mucho, se siente. Pero, pero me, me dijo así, pero yo dije
0: como, ese fue el impulso de decir, sabes qué, tengo este dinero, ya tenía mi, mi auto, ya tenía unas cositas, dije, pues voy a vender todo y me voy a ir. ¿Esto fue la segunda vez? Sí, esa ya era la segunda vez. De, o sea, ya, ya era como decir, ya me había enamorado de, de Alemania, uh -huh. ya había estado, ya, de hecho ya había ido otra, otras veces,
1: o sea, como en, en, pues en el... Y di vuelta Por, pero por nada tu más. novia, pues, ¿no? Como que sí, ahí sí, sí. voy, ahí estoy.
0: Pero, ahí, pero yo ya tenía en la cabeza de que en algún momento lo tenía que hacer. Y llega esto, pasa y toma la decisión de irme. Hablo con mi chica y le digo, oye, tengo esta locura. Me dice, ¿sabes qué? Ahorita yo no puedo. Allá en Alemania los contratos son, no los puedes quebrar porque sí, ella uh -huh. tenía que estar medio año más. Le digo, bueno, yo me lanzo.
1: ¿Estaba en otra ciudad de
0: Alemania? Estaba en... en otra ah. ciudad, de, en Bremen. Uh -huh. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Yo ahorita no puedo. Pero pues, sí me sumo después. Y bueno, me fui allá a la aventura y es donde entra Caro Pepe. Ya. Yeah. Es donde entro. ¿Por qué llegué? Solo? ¿En qué año fue esto? Mm, hace seis años. Ok. ¿Cuándo ¿Tú te graduaste cuánto fue? Hace,
1: puede ser, diez años. Ok. Soy muy malo con las sea, sí, no, pues, Te graduaste, pasaron cuatro años más o menos, lo que sea, y luego ya te, te, te decidiste ir. Uh -huh. Y han pasado seis años desde entonces. Sí. Y llegaste allá sin haber pintado un mural. Así es. Ok. Lo único que pinté fue lo de la NBA. Sí, pero eso no es un mural. No, no, no. Es un, <ríe> es un cartel,
0: es un... Sí, algo muy pequeño. Okay. Pero era como mi único acercamiento que había tenido hacia, hacia el arte, ¿no? El, uh -huh. Los pinceles, hacia algo. ¿Era la primera vez que te había gustado una marca para hacer algo? Sí, 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 sí. sí. Pero, pero yo creo que al final todo está conectado, ¿sabes? Porque gano la, la feria del libro y la otra chica... Hay dos, dos, dos categorías. Una que es de ilustración y otra que es de cartel. Yo gano la de cartel y la chica, la chica que ganó la de ilustración... Me invita a lo del NBA. Ella mm. en ese tiempo. Entonces, voy, hago esto. Me empieza a ir bien. Pero porque... estabas empezando a agarrar momentum. Y ahí es donde entra mi, mi, mi conciencia, que es mi familia, no que es mis hermanos, mis tres hermanos que me dicen como... Tengo mis tres hermanos que son una conciencia muy rara porque uno de mis hermanos es la persona que ahorra. no Es el, la persona que siempre tiene todo bajo control o que siempre por lo menos sí tiene ahorros que sabes que si sí, trabaja en una empresa como muy formal, que siempre está bien. Mi otro hermano es el muy neutral, el que no hay problema. Y tengo el otro hermano que es, arriesgate, no importa. Yeah. No, no importa. Sí, 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 tú hazlo. no o ¿Son sea, no más grandes más chicos que tú? Eh, más grandes. De hecho, yo soy el más pequeño. 16 años más chico que todos.
1: 16, okay. 18 y 20. Ya. Yeah. O, sea, pues, o sea... Eres ajá, el pilón. Ajá.
0: Y, y mi hermano, el de la conciencia, me dice, oye... Acababa, estaba exponiendo mi cartel estaba en el Centro Cultural España estaba pintando lo del NBA me llegó un proyecto no recuerdo cuál fue el otro proyecto Santander pero, fue, fue no, no, eso fue después pues, pues. pero llega esos y me dice oye ¿estás consciente de que estás recién despegando y te vas? y yo dije pues sí y ni modo fue una decisión muy difícil pero era era importante hacerlo para crecer ¿sabes? era importante yo no sé la verdad aún pero no No pero ibas que ir allá es. sin
1: nada o sea, sin... allá no había una oportunidad específica. Allá no había una... Ni
0: siquiera pensaba que iba a pintar murales. sea, yo no supe a qué fui, la verdad. O sea, yo creo que me enamoré de la ciudad y dije, voy. Ok. Y, y afortunadamente yo puedo decir que es la mejor decisión de mi vida. O sea, hasta el momento es... ¿Cuántos años tienes hoy? Ahorita tengo 35. Ok. ¿Y ahí tenías 30? 30, 30? 30 sí, 29. 29 okay. más o menos. Entonces, sí. dijiste, va. me voy. Ya, obviamente es muy difícil dejar a tu familia. Es dejar todo. Es como... Y empezar de cero. Empezar en una ciudad donde no es tu idioma, donde no hay gente, donde tal. Y, pero afortunadamente la, la cultura me recibió muy bien. Ahí es donde entra Caro Pepe que es muy importante en mi vida. O sea, ella mm -hmm. es una persona que sin ella yo creo que no llegaría a ser muralista. Okay. Porque cuando ya, ya yo me enamoro y sigo de y ahí con ella, eh, en un momento me dice ¿sabes qué? Yo creo que me vio con ganas de que yo quería hacer algo. Y la verdad es que cuando me habla por teléfono, yo estaba en mi clase de alemán, me dice, ¿sabes qué? Va, va, hay un lugar nuevo que van a ver un festival, es mi amigo, le dije que vas a pintar y no hay problema. Y la verdad, yo dije, no, nah, no puedo. O sea, mi, mi reacción era, estuve pensando, ni siquiera ya puse atención a la clase, fue como, no, es que no voy a poder y cómo, si nunca he pintado y bla, bla, bla. Y ya, o sea, la verdad es que mi opción era decir, no, no puedo. Tal vez mejor otro día, tal vez uh -huh. otra vez, porque es el miedo que todos tenemos. Sí, claro. Y lo más fácil es decir no, ¿no? Pero mi amiga, la verdad es que sus palabras literales, así fue, no seas pusi, tú puedes. <risa> okay. Y eso fue como fue un impacto de decir, tiene razón, ¿no? ¿Por nah. qué voy a tener miedo? ¿No? Si he dejado tanto, si he estado, y vine a esto, uh -huh. y voy y me va bien en ese lugar, en ese festival pinto, y me gustó el, lo que hice. Y ahí cambió toda mi vida porque... Porque me di cuenta que esas paredes hablan con el público. ¿Sabes? Yo no, yo solo veía... Uno, un, hay gente que solo ve muros, uh -huh. que solo ve tabiques, que solo ve tal... Yo ya no veo eso. Yo ya veo un, una comunicación con la gente. Y eso es lo que me ha permitido el, el tener esa parte de ver esa, una pared bella. Me ha permitido poder regalar lo que regalo en estos momentos.
1: Ok. ¿De qué vivías en ese tiempo? Allá. Cuando empezaste a pintar. Ah, pues ahí. Eh, o sea, ¿cuál fue tu plan? Llegaste y dices, ok, ya pinté una cosa, pero ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Cuánto tiempo voy a, voy a poder vivir sin nada? Claro, ahí lo que hice fue, eh, bueno, el poco ahorro que uno
0: dice, ah, llego con este dinero en Europa, no es nada. O sea, se, te, se me fue así como de las manos. Entonces empiezo a trabajar con amigos que yo ya tenía en restaurantes, cosas así. Empiezo a trabajar haciéndoles las car la carta, ¿sabes? Diseñando. Diseñando. Real, básicamente lo que hice fue estar diseñando a, a distancia. Uh -huh. Pero pues ya era... Yo sabía que no iba a sobrevivir con eso. O sea, que tenía que cambiar. O sea, a distancia algún...
1: acá. se O sea, sí, te pagaban sí. en pesos. Sí, porque no, no podía. Y, y a precios de lo que pagan acá. Entonces, ya que lo o sea, por lo general, lo, lo, lo donde te rinde más es si te paga te traja, Vives aquí y te pagan en, en sí, allá y a precios de allá, ¿no? Entonces, sí. De cabeza.
0: No, el mío fue al revés. Y, y, pero, y entonces cuando empiezas a ver que te empieza a bajar la cuenta y que ya no vas a sobrevivir, es cuando empieza tu hambre de querer llegar a hacer algo. ¿Sabes? O sea, ahí es cuando ya ves tu cuenta en ceros, dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sobrevivo? ¿no? Y ahí es donde yo me pongo las pilas a empezar a buscar los, los mejores lugares. O sea, digamos que en Berlín no hay tantos lugares para pintar. Pero yo, mi, mi onda, dije, yo tengo que pintar en todos lados. Entonces, ahí no me daban, o sea, me decían, bueno, te abro el, la onda, puedes pintar, pero no te doy pinturas, no te doy nada. Y ahora cuando la gente me dice, oye, pero es que te va muy bien y tal. Sí, pero ellos no vieron, no, la gente no ve. Cuando yo llevaba mi escalera en el metro, de verdad, así iba con mi escalera en el metro cargando litros de pintura y llegar a un, a un lugar. no a Sí llegué a Teufelsberg, a la montaña del diablo. Uh -huh. Me invita un amigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, esa, ese, ese es uno de mis murales más emblemáticos, o que yo creo que ahí es donde hay un, un cambio, uh -huh. un antes y un después, porque es, es, es una ex base militar que se que construyó en la Segunda Guerra Mundial.
1: Okay.
0: Está en una montaña y son como unos circulitos. Entonces, lo que hace es que cuando subes, o sea, yo me acuerdo que le apretaba la cámara y, y como que expandía el sonido. Entonces, era una, una base espía. Uh -huh. Y, y me invitan a pintar ahí porque este este amigo tenía su estudio ahí nos invitan y tal y pues imagínate yo cargando mi escalera lo, por la montaña que después yo me decían oye debes de tener cuidado de jabalíes aquí yo qué no, bueno este, bueno puercos cómo les Salvaje. puercos salvajes uh -huh. y pues ya ahí es donde pinto y ese de los muros fue como yo creo que fue donde empiezo a querer hablar con las paredes y decir algo porque pues yo dije, a ver, voy a pintar en un lugar súper emblemático, que aquí fue, estuvo el ejército de Estados Unidos. En ese momento estaba la problemática de que Trump quería que nosotros pagáramos el muro. Y yo dije, Ay, tengo que hacer algo. O sea, no puede ser. Es, tengo la herramienta, tengo que hacer todo. Y ahí es donde me aviento ese muro. Que, que, que sale que, Trump. Y trae un baby Trump. Uh -huh. Y es, digamos que es el muro. Y está un monstruo como pidiendo dinero. Pero realmente en lugar de que estar pidiendo dinero, está pidiendo amor. O sea, dice, acepto amor. Y para mí era eso, que los mexicanos no necesitamos a veces el dinero, necesitamos el amor, ¿sabes? O sea, porque creemos que esa parte y nos ciegan con que tenemos que irnos al otro lado para, para ser mejores. Y no es cierto, lo que necesitamos es amor, es, es tener esa parte, ¿no? El, que la gente y que la misma sociedad no nos haga un lado, ¿no? Eso creo que es importante, entonces para mí lo, lo pongo ahí y el otro monstruo trae un Baby Trump, obviamente como muy... Y, y creo que ahí es donde yo digo, hay estas las paredes me deben de servir para comunicar algo, para expresar ¿Es algo, un
1: medio para comunicarte.
0: Pues sí, es un medio y al final es porque no sé, o sea, hace 100 años este nace el muralismo mexicano y era por eso, ¿no? Nace el muralismo mexicano por querer pues por mostrar lo que pasó, ¿no? Lo que la histo nuestra historia. ¿no? Todo lo de la conquista. Sí. ¿no? La... Sí, para
1: que toda la gente pudiera o no pudieran leer, pudieran entender qué estaba pasando. Sí, ¿Qué nace, pasó? nace por el
0: analfabetismo. Uh -huh. Y dices, era una herramienta hermosa, ¿sabes? Era una, es una herramienta bellísima. Eh, y, y al final, sátiras, ¿no? Que se hacían, caricaturas de lo que estaba pasando, de que la gente, hay, hay gente que tiene mucho dinero y hay gente que no tiene nada. Uh -huh. Y es donde empiezo a investigar un poquito más. Me doy cuenta de pues, un poco de la historia de México, el muralismo, todo. Que... Y me doy cuenta de que yo por eso respeto mucho y digo que no soy muralista. Digo que soy un, un ilustrador a gran formato porque me parece que un muralista lo que hace es que cuenta una historia muy grande. Cuentas muchas historias. Y yo no sé si cuento mucho, pero por lo menos intento dialogar. Uh -huh. Intento que la gente vea algo y que vea un mensaje siempre. Para mí, el, el mural decorativo no me gusta. O sea, lo personal no me gusta. Para mí, respeto a los artistas que hacen y que van y plasman algo y que mueven esos sentimientos con, con mensajes. Yeah. O sea, tenemos el poder para hablar uh -huh. y no hacerlo sería un poco ilógico. Pero a ver, haces este. ¿Y lo que pasa? Gracias a ese, es como cuando me contactan la gente de Santander. Okay. O sea, yo vengo a México... Me invitan y, y me dicen, oye, ¿quieres hacer un mural? Cuando nos dicen, vamos a hacer un mural eh, X, de repente yo llego y me toca pintar en el Ángel de la Independencia, uh -huh. en un cajero. Que, y la verdad, yo pensé, dije, ay pues nos, nos estaban pagando bien, la verdad. Eh, yo dije, bueno, voy a pintar, no sé, mucho. Y de repente llego y era un espacio súper pequeño que yo dije, ay, no, aquí no va a entrar lo que yo. Y pues mucha gente, la verdad, no recuerdo cuántos artistas eran, a veces cuando yo, yo creo que para mí, así sea cualquier cliente este, privado o sea una empresa grande o sea tal, yo siempre le pongo el mismo... No me importa si me pagan mucho, me pagan poco. Uh -huh. Y ahí es donde yo vi y creo que es lo importante, porque yo sabía que, que a mí me iban a pagar por hacer ese metro. Pero yo dije no. Y le pregunté a los organizadores, les digo, oye, mira, me gustaría pintar este, esta, este, esta parte que yo sé que no se puede, pero se podría. Y me dijeron... Me, me es, es una chica que se llama Atentamente una fresa que ahora vive en Polonia justamente uh -huh. y me dice dale no hay problema este si nos dicen algo nosotros lo pagamos y lo hago y fíjate que pues mucha gente yo vi muchos artistas que yo conozco su estilo pues yo tú uno se da cuenta que no le echas la dices ah pues ya uh -huh. es dinero fácil no yo creo que muchos pensaron así lo que no sabían o lo que no nos habían dicho es que que nos iban a dar un premio Mm. al mejor mural nos pues iban a dar un... un concurso pues no un concurso sino era como nos pagaban y al que le iba a gustar le iban a dar un... algo uh -huh. nunca nos dijeron que nunca se sabía nada yo estoy pintando en Tabasco ah ahí es donde aparece y voy a Ciudad de Colores que creo que ahí es otra de los lugares donde vuelve a marcar mi carrera porque es un proyecto que es Quiere eh, es la el lugar más problemático de Tabasco, que se llama... Ay, pero, espera, me estás revolviendo, porque esto, ¿qué tiene que ver con...? El... Ahorita, ah, te, okay, ahorita ver. te voy a contar. Ajá. Porque cuando yo estoy en Tabasco, okay. es cuando recibo la llamada. Y ¿Y la Tabasco,
1: de ¿Tabasco era qué? ¿Ciudad de los Colores? ¿Era ciudad, un... de, ciudad de Colores. Ciudad de Colores era uh, uh, una zona conflictiva, dices. Eh, sí, es, 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 es el lugar más conflictivo de Tabasco.
0: Okay. Entonces, una, una chica que se llama Lupita Vidal intenta recuperar esa parte porque ahí tiene ella su cevichería. Ella creció ahí. ya. Y ella... Es la de los niños que te ah, iban a pintar. Ajá, claro. Okay. Y entonces ahí es... Sabes que ahí pasan muchas cosas. Pero bueno, cuando estoy... Ahorita te cuento no, todo no, eso. si quieres dime. Yo y ahorita regresamos esta parte. <ríe> Explícame eso que pasó ahí. ¿En, en Tabasco? Ajá. Uh -huh. Ah, pues... Yo me voy a acordar del otro. Uh -huh. Ajá. Ah, pero entonces voy hacia... Bueno, luego te cuento el, Está bueno porque dejamos la sorpresa al final. Eh, pues voy con los chicos, llego y yo les hago playeras. no Yo sabía que había mucho mucha... Pues mucha drogadicción, mucho vicio, ¿sabes? Eran niños que ellos no tienen la culpa de haber nacido ahí. Uh -huh. Les llevo playeras y, y yo desde el momento que empiezo a repartir las playeras veo el, la onda, ¿sabes? Porque yo les dije, mira, yo traje estas playeras porque yo ya sabía que... Estos, estos chicos ya habían pintado tres muralistas antes y ellos ya apoyaban, ya sabían cómo pintar. Okay. Entonces yo cuando veo esas imágenes, yo dije, pues les voy a llevar una playera para que no se manchen su ropa y tal. Pues no quisieron pintar con la playera porque era una playera nueva. sí. No, o sea, ellos salían con su... Y les digo, no, pero es que yo les traje... No, 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 pero es que esto es nuevo, ¿sabes? O sea, esto es lo que algo que... Y, y algo que me impactó mucho en ese proyecto es porque sí fue la primera vez que pinté algo monumental. O sea, ya ese me parece que eran unos 13, 13 metros con andamio. Fue la primera vez que me aventé a hacer algo grande, que con mucho miedo, obviamente, porque nunca lo había hecho. Yo veo ahora muchos errores, todo lo que pasó... Pero ahí es donde me impacta la, la onda de que de repente yo en la noche invito a cenar a todos los niños. Les digo, oigan, vamos a cenar unos, no recuerdo qué. Y, y un chico me dice, ah, una chica me dice, una niñita me dice, o sea, oye, ¿crees que pueda, ¿crees que pueda yo este, llevarle algo a mi mamá? Y le digo, no, pues no, porque tú, tu mamá no me está ayudando, tú me estás ayudando. Y me dice, lo que pasa es que está embarazada. Y le digo, bueno, pues sí, no, o sea, sí está bien. Y le pregunto, les hago la pregunta, eran dos hermanos. Les digo, oye, ¿y cuándo nace tu hermanito? Eh, y se voltean a ver así como... Eh, se quedan viendo y me dicen, te vamos a decir un secreto y chin. Bueno, voy a contar su secreto. Pero me dicen como, mmm, lo que pasa es que sí van a ser mi hermanito, pero no va a ser mi hermanito. Y digo, ¿cómo que no va a ser tu hermanito? Y dice, sí, lo que pasa es que mamá este, pues rentó su vientre, entonces pues no va a ser... Y yo me quedé así como, ¿cómo que esto pasa aquí? No, o sea, yo ya viví en Alemania, ya es, y dices, no puedo creer que, que aún en esta época sigan pasando cosas así. Y el ver eso, el ver toda la gente, cómo me trató, ¿no? Sabes, cómo cambió su... Cómo el llevarles color, uh -huh. el tratarlos como lo que son, ¿no? Como unos iguales, les cambió la manera. Tanto que gente me escribe todavía, yo tengo contacto con estos chicos todavía, me escriben que ojalá que algún día quieren ser muralistas, ¿no? O algún día quieren llegar a algo... Por lo menos ahora dicen, pues ojalá que algún día conozca otro país. Y eso es algo que me ha regalado mi carrera. Y es donde yo entendí que el dinero no importa, el dinero da igual. Lo que importa es lo que tú vas a llevar, okay. ¿sabes? Y llevarles esa parte que donde he recibido mensajes que me dicen, de repente me siento muy mal, pero paso por tu mural y me hace sonreír. Es ahí una satisfacción que nunca va, va a cambiar el dinero. A ver, y entonces... Santander. Y en, en Tabasco ¿y qué pasa en Tabasco? Entonces voy terminando el mural y de repente recibo una llamada y me dice, ah, te queremos informar, informar algo. Y no sé, estaba, de hecho, estaba comiendo en, en, ya en la clausura con, con, estos, con Lupita y con Chucho, que son la, los, la gente que, que lleva esta, esta cevichería y este proyecto. Y de repente me dicen, ¿sabes qué? Que te queremos dar. El equipo dice, que escogimos que tu mural es el mejor o el que más nos ha agrado. Y, me, y yo, ah, pues gracias, no sé qué. Y me dice, pues te queremos regalar un viaje a la Champions League todo pagado para oh, dos blablabla. personas. Y termino en la Champions League por dar ese pequeño esfuerzo Ajá. más, ¿sabes? El, porque yo, yo estoy seguro que si hubiera quedado y pintado ese metro, no me lo hubiera ganado. Yeah. Pero fue mostrar, ¿sabes? Dar esa parte, dar esa importancia a todo y dar ese más. Y desde ahí yo dije, voy a dar el
1: más siempre. Ok. Y a ver, entonces... Estábamos hablando de qué pasó después de que pintaste eh, la montaña del diablo, ¿no? Así se llama. Uh -huh. ah, ah, te, bueno, buscan, te buscan en Santander. ¿Qué pasó en Tabasco? De Tabasco. O sea, como que fue, fue como que a partir de ahí entraste al, al foco de, de los que toman decisiones y pues, te empezaron es, a invitar a estas cosas. Lo que pasa es que ya por ahí
0: ya tenía, ya tenía un portafolio. Entonces, uh -huh. ya haber pintado en Berlín la montaña del diablo y haber pintado en Tabasco un mural. Enorme, o sea, como que ya, había dos cosas. Una, ya había pintado en un lugar importante y la segunda era ya había pintado algo grande. Ok. Y entonces ahí es donde ya dicen, ah, bueno, pues creo que lo puede hacer. Ok. Y ahí, ahí empieza todo. ¿O sea, ¿Se
1: empieza a acelerar tu carrera? ¿Sientes?
0: Sí, eh, yo, yo, yo creo que he tenido una carrera muy acelerada, ¿sabes? Como que porque realmente empecé a pintar hace seis años, que es nada. Uh -huh. Y pues no sé, en mi empezar, empezar a aprender fue... Dos, tres años, ¿no? Okay. Y después de eso, pues empiezo a pintar, ¿no? Como te decía, yo mi, mi objetivo, o sea, mi forma de cómo yo quise vender mi arte, me decían todos, es que ahora que ya estás, por ejemplo, en Tabasco, que ya había pasado esto, me dijeron, ¿por qué no sigues viajando por el mundo pintando? Y yo les dije, no, mi manera de, de vender tiene que ser diferente. No puedo hacerlo porque yo me voy a... Me voy, se me va a ir, o sea, no, no puedo porque... Tal vez en otros lugares no, la economía no te funciona, ¿sabes? Mm. Yo necesito tener una base. Y entonces, ¿cómo hago esa base? Digo, voy a pintar en todos los lugares de Berlín. Todos los que haya, los voy a pintar. O sea, todos, todos, todos los, los que sean, voy a pintarlos. Y me quedo, pues yo creo que dos años pintando en Berlín. Okay. O sea, siempre Berlín en todos los lugares, conociendo gente, haciendo aprendiendo alemán, que también es importante. Cuando estás en otro país, aprender su cultura. Porque también así se me abrieron muchos espacios. Sí, el inglés está padre y muchos hablan inglés, pero también hay clientes que no te hablan en, en inglés. Y ahí es donde yo aprendo a llevarme, a llevarme pues otra onda, ¿sabes? O sea, yo, yo realmente eh, empiezo a conectar con la, con la cultura del uh -huh. street art de Berlín. Uh -huh. Ahí tomo una fuerza... Y eso me permitió tener clientes, me permitió hacer lo que... ¿Sabes? O sea, como tener ya una base. Y ya después, en este año, el año pasado, es donde ya dije, ya tengo la base, ya sé cómo vivir, ya tengo mis clientes, ya tengo un buen estudio, ya tengo muchas cosas. Ahora sí vamos a o sea, el año pasado a...
1: lograste ya poder vivir de estar haciendo arte.
0: No, ya vivía, pero yo quería tener un buen... ¿Sabes? Una base, una buena base de decir, ya no me voy a preocupar por lo menos del dinero de pagar mis rentas. ¿no? ¿Y de qué voy a comer? Bueno, de okay. comer más o menos, porque si viajo, pues me van a dar de sí, comer. Claro. Pero por lo menos decir pagar mi, mi, mi renta del estudio y pagar la renta de la casa. Ok. Entonces ahí es como que ya cuando dije, bueno, ahora sí es momento y afortunadamente es donde
1: aparecen esos proyectos. ¿Cómo te fuiste haciendo de clientes? Pues... ¿Cómo te haces? O sea, cómo, ¿dónde encuentras clientes? ¿Y dónde consigues que te den permiso de pintar en, en muros? Especialmente en esta etapa. Lo, eh, es que sí es bien diferente porque en Berlín, o sea, de hecho, me,
0: a un amigo me lo decía, mi amigo, muchos amigos van y quieren pintar en Berlín ¿no? Uh -huh. y no se puede. Y él, un amigo me dijo, es que es como ese dulce que no puedes tener porque hay cinco espacios y comúnmente son para gente que ya la conocen sí, o, que, o que ¿no? ya está establecido. Entonces la verdad es que esa partecita la salté. O sea, dije, ya cuando llegué a eso automáticamente mucha gente me empezó a conocer porque ya fue como ah él es el que hace los monstruos ah ya sé quién es
1: yeah.
0: y eso automáticamente
1: me empezó es cuando a cuando hiciste las primeras dos cosas perdón o sea, te... o sea, cuando hiciste que cuando hice eso me empezaron a conocer sí cuando cuando, hiciste... cuando cuando empecé cuando ya había pintado en todos los lugares no por eso pero cómo pintas en todos los lugares Esa es mi pregunta ah sí, pues... me estás diciendo que es bien difícil pintar ah, okay. y que no te dejan pintar pero tú sí en todos los lugares. Ah, claro, porque ¿Cómo?
0: empiezo con, con ese que me invita a Caro, después Ajá. La Montaña del Diablo. Ajá. Una vez pintando eso, pues ya es como más fácil de decir, ah, ok, ya medio me ubicaban. Ah,
1: por eso. Entonces y cada vez ya okay. te van
0: abriendo más rápido los espacios. Ok. Porque ya te dicen, ah, es un artista local. Algo que veo que cuidan mucho la gente de Berlín es que no se lo abren a todos. Porque dicen, ¿de qué me sirve tener un artista que se me va y que realmente no está aportando nada a mi cultura? Me parece, ¿no? No estoy seguro, sí. pero creo que sí es eso. Y entonces así es como cuando ya ven que sí estoy realmente ahí, dicen, ah, este está aportando en la cultura. Pues vamos a darle el espacio y poco a poco empiezo a pintar en todos lados. Ok. Y ahí es donde llego a pintar otro muro que fue el de Save the Planet. Ajá. Que es el que lo agarran para, hacer, para ponerlo en el festival de las luces. Sí, claro. O sea, ese fue algo muy loco porque pues, siempre de repente me invitan. no de, de, fue, fue una coincidencia muy bonita porque un amigo que se llama Mate, que es de Omate ¿No? Como, es italiano ¿no? entonces este chico pinta mate relleno, mate, oh, oh, mate. Sí, pero, pero al final él me dice ¿sabes qué? me invitaron a que quieren que pinte algo pero está un poco lejos no sé si me acompañas así como tal y yo le dije Ay, qué flojera pues bueno vamos y vamos y empiezan a, a enseñarle el muro y le dice ah mira ahí este muro y no sé qué y de repente la chica voltea y me dice ¿tú quieres pintar? y yo ¿Vale? pues sí o sea como yo estaba ni siquiera sabía qué pintaba la chica okay. pues la chica no tenía ni idea de lo que iba a hacer le digo, ah, pues sí, pinto ese. Y me dice, ok. entonces pinté yo, después Mate y otro amigo que, estaba, que se llama Alanis. Uh
1: -huh.
0: y, y esa parte, o sea, el decir, ¿no? O sea, ahí también fue otra, 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 otra onda de decir, arriesgarte y soltar, ¿no? El decir, porque también fue la primera... Ahí se lo pinto después de que me vacunan del uh -huh. COVID. Y pues fue horrible, la verdad. Porque ahí empiezo a ver las, las problemáticas de cuando tú pintas porque si ya tienen una, unos días rentados de, de grúa que valen muy caro tú no puedes decirles que no entonces ahí lo que hice fue pues contratar a alguien para que me ayudara los primeros días porque me agachaba y sentía que me explotaba la cabeza yeah. y, y termino de eso y afortunadamente me, me buscan los de Festival de las Luces el festival más importante de Berlín uh -huh. que es una locura ¿sabes? de hecho a, dos años antes mi mamá me va a visitar a Berlín y la llevo al Festival de las Luces. Y yo así le digo, pues algún día me gustaría estar aquí. Nunca pensé que fuera tan rápido, ¿sabes? O sea, yo no me lo imaginé y de repente me contactan y me dicen, oye, mira, nos gustó mucho, eh, mucho tu, tu forma, tu estilo, ya te conocemos, pero creo que la temática de este año es eso, es salvar el planeta, es cuidar, es medio ambiente, estar tú caes perfecto ahí. Y me dan el spot más grande, el lugar más grande en Berlín, en el centro, ¿no? En, y, y fue impactante Chimitar. para mí. Fue de verdad que... A, me, me sigo acordando. Ya, ya comúnmente cuando ves cosas muy grandes, te empiezas a hacer como que ya, ya lo ves y ya, ya no te impacta tanto, ¿no? Mm. Pero ese, ese momento, no, no te lo, si te lo pudiera contar, es vienes del metro y sales hacia ese edificio. Y voy subiendo las escaleras eléctricas y empiezo a ver cómo aparece un monstruo enorme. Uh -huh. Y fue así como ganas de llorar, de decir, claro. lo estoy logrando. O sea, ahí fue donde dije... Ahí, ese ese momento fue el que me dijo, es momento de que ya salgas de aquí. Ya está, ya, ya fue, ya estuvo, ¿sabes? Porque llega ahí miles de gente. Ese espacio era el mejor espacio que había. Eh, miles de personas me contactaron. Ya como que ahí fue el, el decir, aquí ya terminamos. Ya terminamos esa partecita.
1: Okay.
0: Y, pero de verdad es como que digo, este festival... Es impactante. O sea, es, es como lo mejor, ¿sabes? O sea, no hay, yo, no hay algo más arriba. ¿Quién estabas
1: cuando, o sea, cuando llegaste ahí? Um, ¿Ibas solo? En, cuando sales, dices, sales del metro y lo primero que ves o es sea, esto. Sí, si iba solo, iba llegando solo.
0: De hecho, me estaban esperando gente, pero, pero yo iba llegando solo. Okay. Y sí, de verdad fue algo que me impactó. Y, y sí, o sea, mi pensamiento fue... Qué padre que todo lo que... Se me vinieron a la cabeza muchas cosas, ¿no? Mi mamá mi familia, yo dije, todo eso que abandoné, todos esos amigos que he dejado, todas esas personas que les he fallado en algún momento no de no estar ahí, el, el dejar todo, no el tener que vender, el, a veces el, el hasta porque mucha gente me necesitó en muchos lugares y yo no estaba con esas personas. Mm. Eso fue decir, todo esto, todo eso que dejé, valió la pena y llegué a algo que no me imaginé. Simplemente me dejé que la vida me dejara fluir. ¿Tu novia, que te dice esto? ¿Es ¿So, que vivió todo ese proceso? Sí, claro. Pues es, es, es como extraño, ¿no? Porque me ve... O sea, es como muy, muy... Yo digo que pasa muy rápido, que nos ha pasado tan rápido que a veces no lo alcanzamos a, a digerir, ¿sabes? O sea, ahorita, por ejemplo, pues yo, yo llegué, este medio año me la pasé viajando a muchos lados. Uh -huh. Entonces, casi no estuve en la casa. Entonces, ahorita regreso a la casa recién después de medio año, siete, siete meses. O sea, bueno, de estar, voy a estar más tiempo. Entonces yo creo que ahí es donde me va a llegar el impacto de qué, qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué en algún momento llegué a Rumania y me estaban esperando 30 personas con carteles, gritando mi nombre y fue como ¿qué pasó? ¿En qué momento pasó este, este sueño? Estoy viviendo un sueño, me parece.
1: Como el, ¿Como el de Argentina en su momento? Sí, claro. Pero ahora como que se está alargando más. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Tu mamá o sea, ahora que ve lo que estás haciendo, porque yo sé que, que tu papá era pintor de brocha de gorda, ¿no? Como dices. Sí, sí. Eh, y tu mamá hoy ve que también haces paredes, pero desde otro ángulo, ¿qué, es? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué piensa? Tus hermanos que te dijeron, el que, el, los que no te dijeron, aviéntate, sino los que te dijeron, güey. Qué han dicho ahora, cómo los ves. Pues no no lo dicen
0: directo, pero pues lo presumen, ¿no? O sea, yo ya sé, o sea, mi mamá cuando salgo en el periódico y eso, porque me han, es mi mamá es la primera y es que mi hijo salió y yo cuando me dice, o sea, ya ahora que llego y camino con mi mamá, me dice, ay, ya te quería conocer porque mi mamá nos habla mucho de ti y ahora de repente gente que, eh, que yo no sabía pues ya me conoce como papachango, ya dejé uh -huh. de ser eso. Yo no sabía que me seguían, que estaban muy atentos. Entonces, me da mucho gusto que la gente se sienta orgullosa de lo que estoy haciendo. no O sea, eso es como algo muy bonito que dices, pues la gente se siente... O sea, porque también me parece que se, se reflejan en esa parte de decir, tú eres, tú, tú eres una persona que viviste con nosotros, que creciste con nosotros, no que tal vez no tienes la economía, que vienes de un barrio, que vienes de... De lugares, tal vez marginados, ¿no? De cosas que no. Y que ahora que estés allá, eso nos quiere dar. Nos... Yo siento que les doy un poco de esperanza de decir que sí se puede. Sí, sí se puede llegar, ¿sabes? No hay manera de que no. Esa es la esencia, esa es esa parte de decir, no perder de dónde vienes. Porque gracias a eso, de dónde vienes, es lo que. Yo creo que esa es la esencia que me ha llegado a crecer. El no, okay. el no ser diferente, el siempre. Así como ves ahorita, soy siempre. Y no me importa si tienen dinero o no tienen
1: dinero. Para mí mi arte es para todas las personas. Okay. ¿Sabes? A ver, ¿y a dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llevar? O sea, ¿cuál es tu siguiente gran paso? Pues... Es que... O tu siguiente ambición, ¿no? dices, ok, ya, ya estoy cumpliendo cosas que nunca imaginé que iba a cumplir. Uh -huh. ¿Qué haces con todo esto?
0: Bueno, pues mi ambición es seguir pintando por el mundo. O sea, yo creo que falta mucho, mucho, me faltan muchos países por, por llevar esa, esa nueva o esa esperanza, esa imaginación, uh -huh. esa, y llevarles esos monstruos que los hagan imaginar de nuevo. ¿Sabes? O sea, el, el compartirles eso con lo que yo crecí, el decir esa, porque luego me preguntan que por qué pinto monstruos, ¿no? O por qué pinto esas cosas. Y les digo, es porque es mi cultura. O sea, yo no, no soy el, tal vez no soy esa persona cliché que pinta pues las calabrillitas y todo eso, pero esto es México. O sea, México es esa parte, yo... yo fantasía, mi pasión, ¿no? De fantasía. Mi papá fue de un pueblo, más, eh, el siguiente pueblo de Miski, que se llama Huitzilzingo. Eh, pues el, la tradición de Día de Muertos es enorme. Y mi papá, eso sí algo que nunca nos dejó, es, siempre cada año nos llevó. Y eso, yo el tener esos olores, esas cosas que en la cabeza, ¿no? Los alebrijes, todo lo que tiene la cultura mexicana. Lo he transformado en algo pues, mío. Simplemente. No es que sea diferente, no es que tenga que pintar el día de muertos siempre, pero es algo que lo he transformado. Que esa imaginación, esas cosas que nos regaló o que nos regala México, uh -huh. yo las transformo en un arte propio.
1: ¿Cuál fue uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera?
0: Mm, yo creo que deja de, deja de creer en monstruos. Sí? Sí, claro. O sea, o alguna vez me han, me han, sí me han dicho que ya no debería de de pintar monstruos. Pero imagínate, si hubiera dejado que en ese momento me dijeran o hacerles caso, no hubiera vivido nada de esto.
1: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos
0: que te han dado? Pues de mi familia, por supuesto, es el arriesgate y el crea en ti mismo. Esos son los mejores consejos.
1: ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y que ya no darías? Mm.
0: Ay, eso es difícil. Difícil la pregunta porque... Porque la verdad es que, <ríe> mi, o sea, yo, yo siempre digo que se arriesguen, yo siempre digo que tal, pero también a la vez podría ser un mal consejo ¿no? Uh -huh. porque no a todos les sale bien las cosas, ¿no? Entonces, pero algo que diría... Mmm, no, no tengo porque yo creo que tenemos que... O sea, es tenemos que impulsar a la gente que lo haga. O sea, tenemos que hacerlo y tenemos la gente se tiene que dar cuenta que es capaz de hacer todo lo que se imagine. ¿qué opinión tienes que poca gente
1: comparte contigo? Lo mismo.
0: Yo creo que es lo mismo el que piensan a veces cuando les digo que no hay nada imposible o que no hay, no hay algo que, deberíamos de, que deberían de creer que pueden hacerlo, ¿no? como eso de los caligaris, ¿no? esas partes de decir, quiero llegar a Alemania, quiero llegar a esto. Se los platiqué durante todo el proceso. Esto he platicado con mucha gente y mucha gente me ha dicho, esto es imposible. Y entonces... Eso sería algo que yo creo que mucha gente no comparte,
1: pero que espero que pronto compartan. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera la sorprendería? Mm,
0: que soy tímido y que soy, este, ¿sabes? Que no creo tanto. O sea, ¿cómo, cómo decirlo? Que, que dudo mucho de mí. Mm. ¿Sabes? Que a veces también no soy tan esa persona alegre que, o sea a veces es bien difícil como artista tú querer compartir cosas bonitas cuando tú no estás bien, ¿no? O sea, cuando tú no estás feliz, ¿no? Okay. En pandemia pasaron muchas cosas que tú te presionas, no sé qué, y de repente tú tienes que seguir compartiendo cosas bellas. Entonces, lo, yo creo que si la gente supiera que yo no soy esa persona que... no soy, O sea, soy papachango, me ven así como tal, pero por otro lado, Yair a veces me dice... Eh, ay... Deberías de pensarlo dos veces, deberías de hacer tal, pero Papachango sabe que no, que Papachango ha entendido que no, que tenemos que seguir siempre adelante.
1: ¿Qué te preocupa? ¿En ese sentido. Eh, ¿Qué cosas te, te hacen sentirte abrumado? Pues yo creo que el no comunicar
0: lo que yo quiero comunicar, ¿sabes? El que se, se vaya por otro lado el mensaje, el que la gente, ¿sabes? El que O el que a veces que se vuelva tan comercial, por ejemplo, algo que me puede llegar a abrumar es que se vuelva mi, mi trabajo tan comercial que ya no pueda disfrutarlo gente uh -huh. del barrio, gente que lo necesita, gente que tal, ¿sabes? Yo creo que eso es algo que me llegaría a abrumar un poco a de decir, ¿cómo hago para que
1: todos podamos, que sea un arte para todos? Ok. Eh, es que me quedé pensando con lo que dijiste. ¿Cómo se llama este artista que pinta flores? Eh... Ya, eh pero no es como Kumamoto, pero no es como moto. Sí, ya sé quién, ya sé flores. quién sí, sí, que este ya sé. se volvió enorme, entonces ahora su arte está en, en bolsas de marcas de lujo, lo tiene tal. No te gustaría llegar a ese punto. Claro. Entonces, cómo manejas esa combinación entre la ambición de quiero llegar a que todo el mundo sepa que existe esto y poder vivir al mismo tiempo no volverte inaccesible. Claro,
0: es, yo creo que, pues obviamente, no todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere tener dinero, no el No preocuparse por la economía, me parece que eso es algo importante. Pero y yo sí quiero llegar a ser muy famoso y me gustaría ser como estas personas, no, como cualquier otro artista que son, son enormes. Uh -huh. Pero creo que algo que debo de tener muy en mi cabeza o que tengo en mi cabeza es que aunque pase eso, siempre voy a estar para mi gente, ¿no? Sea México, sea gente que lo necesita, sean esos niños que en algún momento necesitaron de mí o cualquier persona que necesite ese, ese, ese apoyo. Ok.
1: Eh, ¿Cómo se llama Murakami? ¿cómo? Está igual, me <ríe> sí, caí con la cosa. Yo, tam esta. yo también no me acuerdo me bien, bien del, del nombre, la verdad. Eh, ¿Cómo ahorita cuidebrabas del tema de, de, de que a veces tienes bajones, pero hay que estar, hay que estar la gente ve un lado positivo y demás. En la etapa de los bajones, ¿cómo te sales de ahí? ¿Qué haces tú? que te funciona para dejar de estar eh, balconeado? Creo
0: que me rodeo de mucha gente, ¿sabes? El empezar a platicar con gente, el estar platicando, el, el escuchar música, eh, algo que de verdad es, es real y por eso es que para mí es algo muy chido estar contigo, es escuchar podcast. Okay. Porque yo estoy en otra parte del mundo y el escuchar que tú hablas, ¿no? que habla otra gente, y que es como... Yeah, como que nos llevas la cultura a otros lados y es como sentirte, ah, ok, escuché algo de mí, y eso, el general, el que te lleven un poquito de, de México. Te, me, siento que eso me apoya mucho a volver. Entonces, lo que hago es hablar con mis amigos, platicar, a veces dibujar, porque también dibujando sacas la frustración y después empieza a fluir algo bonito. Okay. Entonces, eso es
1: parte del proceso. Eh, Libro, película, documental, serie, cualquiera de estos, no tienen que ser todos, pero que haya marcado un antes y un después en tu vida.
0: Yo creo que el libro de la vida, el, uh -huh. el, la película, uh -huh. porque es de un mexicano. Book o sea, of con, Life. Uh, Book of Life. De Jorge Gutiérrez. Jorge Gutiérrez,
1: Gutiérrez es un chingón ese güey. O
0: sea, yo la verdad es que lo admiro y veo vi todo lo que hizo y cómo lo hicieron, ¿no? Eh, me parece que fue el productor Guillermo del Toro. Sí. Y el ver que con es, una él puso de decir: los mexicanos podemos, ¿sabes? Y no hay tanto presupuesto y hacemos una fregonería. Uh -huh. Y las ideas, ¿no? Eso me parece que es algo que, que me impactó en su momento y decir, wow, es cómo llega la gente a, a ser tan chingona. Ok. Ese y un libro. Um, hay uno que se llama um, The Pirates of the Next Door, me parece. Es, es un libro de un ilustrador que se llama Johnny Doodle. Él lo escribió y lo ilustró. Y yo ahí... Me parece que él fue, fue uno de los mejores libros de Londres en algún momento porque habla, llevó la temática de la, de la migración inmigración en, en en, de otro punto, ¿sabes? El libro habla de cómo, qué pasaría si una familia pirata llega a un, a un barrio normal y entonces empieza a platicar los problemas de cómo la gente los ve mal, cómo la gente empieza, ¿sabes? O sea, como lo mismo que pasa... A, nos, para, nos pasa a nosotros cuando vamos a Estados Unidos uh -huh. o les pasa a los turcos cuando llegan a, a, a Europa o así, todo ese tipo de cosas me parece que lo abordó de una manera muy inteligente y ese, es, ese
1: fue una de las cosas que me impactó pero de todo lo que has vivido en, en tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes y quisieras tener siempre presentes que fueran esta brújula o que marcaran tu rumbo ¿cuáles serían? ¿tres? tres o si tienen más, más, si tienen menos, más Pero así, tres es el número. Mm, tres aprendizajes que no dejaría. Son tres cosas que... No, no estoy pidiendo consejos. No estoy pidiendo que la gente... Oye, si alguien quiere... No. Tres cosas que, que tú aprendiste a lo largo de tu carrera. Tres veintes que te cayeron. Tres insights que tuviste. Y que digas, siempre quiero acordarme de esto para no perder rumbo, para seguir en el camino que quiero estar. El creer en mí mismo. Uh
0: -huh. Eso es básico. El otro es...
1: ¿Cuál sería el otro? Sería... ¿Pero cómo crees en ti misma? Si te me dices que dudas mucho. ¿cómo, ¿Para ti cómo ha sido ese proceso?
0: Es que fue luchar. Fue luchar. Es, es, esa es la parte de por qué nace Papachango. Papachango nace porque, porque yo busco, ir busco un alter ego para poder decir lo que quiere. Uh -huh. Y a la, en, en el camino me di cuenta de que no era ni uno ni otro, sino tenía que ser uno mismo. Okay. Y entonces ahora ya creo en mí. Aunque lo dude, siempre sé que voy a hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, esa es, esa es como una parte. Otra de las aprendizajes es ser humilde, ser humilde con la gente. Y el último, yo creo que más importante es ser agradecido con lo que tienes, porque, pues, eh, por ejemplo, eh, lo que comentabas de mi papá, que fue un, un este, pues, el gracias a mi papá que pintaba casas, yo llego a ser todo lo que soy pero en, en la conferencia me subo con mis pantalones pintados, me subo a decir que, una, quiero que me vean como soy, no me subo, me subo pintado porque así eso es lo que soy, esa es mi esencia. Y eso es Yair, no, no es una camisa bonita, no es nada. Eso soy tal cual, me ven la gente. Pero la otra cosa es, me subo por eso para agradecerle a mi papá y decirle gracias, que, que a mí, cuando yo estaba pequeño, me daba pena eh, me daba pena salir con su, y que mi papá tuviera los pantalones pintados. Y sabes que ahora es un agradecimiento de decir, gracias a esos pantalones pintados, soy lo que soy y he podido llegar a todos. Entonces es el ser agradecidos con la gente. Gracias, Jager. Gracias a ti.
2: Hola, soy Alejandra García y escucho de mentes desde 2018. Recuerda compartir este episodio, subir lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escribirle un mensaje o etiquetar a los invitados de la semana. También puedes hacer algún clip que se te ocurra y subirlo a tus redes sociales. Pero sobre todo y lo más fácil que puedes hacer es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts ten en cuenta que cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia. Y si te quedaste con la duda de algo, en dementes.mx puedes encontrar las notas de este episodio. Dementes es una producción de Dementes Media. Nuestro equipo incluye a Edgardo Martínez, Alejandro Benítez, Sofía Desens, Rosa Guerrero, Ricardo López, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Ana Sofía Meras, Jafet Mota, Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Guerra, Diana Ferriol, César Esparza, Paloma Gatica, Jesús Moreno y Oscar Treviño. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Te esperamos la siguiente semana con un nuevo episodio de Dementes. Chao.